0: כאן רשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
1: אהלן, שלום רב. שלום ובוקר טוב.
2: מתי לא אכפת לך מפתיחת שנת הלימודים, אה? תראה, תראה, אכפת לי. יש לי ילדה בכיתה י"ב. י"ב זה, לא זה לא שנת הלימודים. <תראית> נכון, נכון. זה לא קשור אליה. היא יודעת מתי מתחילה שנת הלימודים? <תראית> אני זוכר את י"ב, אתה לא בא. יש לך בגרויות לאורך השנה וזהו, אין פיזית בית <תראית> ספר. אז אני
1: אתקן, כמו שאמרתי בהתחלה. לא אכפת לי. אכפת לי כי אני חושב על לא בן אדם שחושב רק על עצמו. אני רוצה לצטט את
2: אמר מי שאמר, נדמה לי זה היה אסף ליברמן, שאמר פעם, העולם מתחלק לשני סוגים, אלה עם ילדים קטנים ואלה בלי ילדים קטנים. זהו, זה החלוקה. אלה אנשים, אתם זה חיים אחרים לגמרי, זה לא אותם חיים. זה לא שיש לך ילדים
1: בכיתה ח' בבית, זה גם, גם יש חלוקה.
2: ברור. נכון.
1: ילדים שלך לא בבית
2: ספר, גן, פעוטון, זה משהו אחר. עולה לגן עירייה אתה יודע, צריך לדעת מה קורה באחד בסד... זה מסתכל על המתווה, אין מתווה לגנים עד כה. לקחת לי את העיתון שרציתי להקריא לך מתוכו משהו. מה עשית עיתו?
1: בבקשה. מה רוצה להקריא לי? בעניין הזה... קוראים לו הארץ לעיתון הזה. לעיתון
2: קוראים הארץ, כן, אבל סתם, ברירת מחדל. מתווה החינוך ביישובים אדומים, כיתות עם פחות מ-70% מתחסנים ילמדו בזום. כלומר, מדי בוקר כנראה. או מדי שבוע, נגיד, על בסיס שבועי. בואו נניח שזה יהיה על בסיס שבועי, בודקים כמה מתחסנים היו, למרות שלא משנים את החיסון מהרגע, מיום... בואו, אדם שהחליט לא להתחסן, לא לחסן את הילדים שלו, ייקח לו זמן עד שהוא יחליט פתאום לחסן את הילדים שלו. לא יודע, אם בכיתה
1: ח' שלוש נגיד.
2: יש להם ח' דווקא.
1: זה מח' עד י"ב, לא? ט' שלוש. כן. בסדר, יותר טוב לך, כיתה ט' שלוש. אתה יודע שתיים. בסדר? אני חותך הצידה לגמרי. אתה מרחיק את זה מעצמך. אם בכיתה ט'-2 הם נמצאים על ה-69 אחוז, אוקיי? וכולם מחכים ששימי יתחסן. ששימי. וכל היום על הראש שלו. שלו ושל אמא שלו. כן. ושימי נשבר ומתחסן, חוזרים לכיתה. כן, חוזרים לכיתה. ושימי יוצא מלך. נכון. מרימים לא אותו לכ... לכתפיים. לגמרי. ואם... <laughs> ואם לא
2: חוזרים לכיתה... <laughs> אז אף אחד לא מתייחס אליו בזום ופותחים קבוצת וואטסאפ טט-שתיים. מחרימים את שימי. יש קבוצת וואטסאפ טט-שתיים בלי שימי. <laughs> כן, לגמרי. אז כותב על ידידנו, אבישי גרינצייג, עיתונאי גלובס, אחרי ששאשא ביטון, שהיא שרת החינוך, ניהלה קמפיין במהדורות נגד הלחץ החברתי היום והנורא לתלמידים באמצעות קיום עמדות חיסונים בתוך בתי הספר, אני מזכיר לך, לא רוצה שיחסנו בתוך בתי הספר בשעת הלימודים. כן. היא מוכנה שיחסנו בבתי הספר שלא בשעת הלימודים. איזה שקט נהיה פה פתאום. כן. כן, עוד מעט זה יתחיל עוד פעם. ביקשו, ביקשו שזה יהדהד. שאנשים ישמעו. يعني, אז עכשיו היא רוצה, אה, כותב אה, גרינצייג, עכשיו משרדי הבריאות והחינוך נוקטים באמצעי, באמצעי בעל לחץ חברתי קיצוני, פי 180 אלף. הוריך מסרבים שתתחסן? בגללך ובגללם אין לימודים לכל הכיתה. עכשיו, הדבר הזה, אני חושב ששרת החינוך היא דוגמה לפוליטיקאים אה, מזן חדש, וריאנט חדש, שלא, שלא מבינים... A.Y. כן,
1: פוליטיקאים.
2: כן, שלא מבינים את התפקיד שלהם. כלומר, הם לא מבינים שהם שר החינוך או שרת החינוך, שהם מתייצבים באולפן והורים מחכים למצא פיהם כדי לשמוע מה המדינה הולכת לעשות. אז היא... הולכת באיזה קמפיין פוליטי שהוא מבוסס רק על דעתה האישית בלבד, והממשלה אחר כך עושה 180 מזה. יחד איתה כמובן. כן. ו... ונדמה לי שזה מכרסם במעמדו של המוסד, למשל במקרה שלה, מוסד משרד החינוך. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, זה לא
1: יכול לעבוד. זה לא יכול לעבוד כי מערכות גדולות, ומשרד החינוך זו מערכת גדולה, מערכת החינוך... לא יכולים לעבוד בניואנסים הקטנים האלה שכל uh, מורה למתמטיקה יקבל בבוקר עם ההקבצה ג' שלו, יש לה 70 אחוז, זה לא, זה, 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 זה רזולוציה שהמערכת לא יכולה לעבוד בה. מערכת יודעת לעבוד ביש וריאנט, אז סוגרים את המערכת או פותחים, ראשון בספטמבר או ראשון באוקטובר, אי אפשר להשאיר את זה לרמה של, של כל הקבצה בחשבון, זה לא יכול לעבוד.
2: זה עוד נראה. שריפה משתוללת בחוץ, עדיין, בהרי ירושלים. נדבר עם... חצי מדינה? חצי
1: מדינה עם ריח של קומזיץ.
2: זה... ממש. אז אתה אומר, אחרי שאתה קם אחרי ל"ג בעומר, אתה אומר, אוקיי, בסדר. בל"ג בעומר אני חי עם זה פעם בשנה? שבא. כן, פעם, פעם בשנה. בשנה. כן, כן. כל המדינה על האש. נדבר עם איש קק"ל מהשטח ועם תושבת גבעת יערים, שפונתה מביתה. Uh, על הווריאנט החדש, AY3, שזה לא שם לווריאנט, בוא.
1: זה לא שם. זה מין הכנה לשם. DELTA זה שם לווריאנט. Yeah. זה מין הכנה AY לשם. AY3.
2: שלו... לא, no. no, no. אם זה ממש... לא יודעים עדיין אם זה יתפוס או לא, גם אצלנו. ברגע שזה יתפוס,
1: באמת... יצטרכו לקרוא לזה משהו אחר. צריך
2: למצוא משהו אחר. נדבר עם מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בוולפסון. Uh, הסערה עם פולין, המחלוקת עם פולין על החוק ש... מקשה מאוד 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 על יהודים להשיב את uh, רכושם שעבד בתקופת השואה. Uh, מגיע למחוזות משונים משהו. Uh, הנה, למשל, חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן רוצה לבטל את המסעות לפולין כאיזה מין פעולת תגמול נגד הפולנים, והפולנים מצידם רוצים לבטל את המסעות לפולין, כי הישראלים פתאום הם... נזכרו שהישראלים לכאורה מטפטפים לילדים שלהם שנאה במחנות לפולים
1: אנחנו נדבר עם חבר הכנסת מיכאל ביטון בהקשר הזה. עוד כל מיני דברים.
2: לא? מועברתי בתוכנית, זה כל מיני דברים, זה... הדבר. זה אירוע. הדבר. אנחנו כאן עד 10, גם ברדיו, גם בטלוויזיה, כאן 11 וגם בפודקאסט. כמה אנשים מאזינים לנו בפודקאסט, בהסכת שלנו, קלמן ליברמן, בכל חנויות ההסכתים העומדות לרשותכם. מה ו... זה חנויות? זה לא חנויות, זה בחינם. שאתה... לא, לא בר... חנות שאתה
1: בא... לא, חנות שאתה בא ואומר... אנשים ישר מתחילים לצורך שהם
2: צריכים להוציא את לא, הארנק. לא, לא. יישומוני לא. ההסכתים. אוקיי. Okay. ואם אתם מאזינים לנו עכשיו... כמובן שראוי שישלמו. כן. Okay. אנשים פה עושים עבודה. זהו, רציתי להחריש את זה, כי אני מקבל כסף על כל כניסה על ה... על בהסכת, אגב, זוכה לעוד האזנה חינם. אז כנסו עכשיו להסכת. איתמר דרוקמן,
1: עורך, אלי גאנה ואביגל בשור, מפיקים, חיים זקן, תכנאי השידור. תפסר חזי לוי, מפקד מחוז חוף בקבעות. שלום לך. שלום, בוקר טוב. איפה אנחנו תופסים אותך כרגע?
3: אתם תופסים אותי עכשיו בהר איתן, בסטאס. רואים את ההישגים שעבדנו יחד עם המכבים של מחוז חוף אה, אה, בשטח העצום הזה, הישגים טובים מאוד, הכבאים עבדו כל הלילה, ועכשיו בבוקר אנחנו רואים את העבודה המצוינת שלהם.
1: האש דולקת כרגע? איפה שהוא? אה,
3: בעיקר, בעיקר, אה, בעיקר מעשנת, היא לא בוערת, אנחנו לא רואים מוקדי בעירה, את, את, את רובם אנחנו חיסלנו בלילה, ומה שלא חיסלנו אז עכשיו מטוסי כיבוי יחד עם הכוחות הקרקעים הענקיים. הם מחסלים, אי אפשר להגיד שיש איש בוערת, אבל עדיין יש הרבה מאוד אה, אה, שטחים שחורים שמעשנים, שאנחנו חייבים לחסל אותם, וזה בעיקר העבודה ב-48', אולי אפילו יותר, השעות הבאות. זו עבודה קשה, שבו כבר אנחנו אה, מאוד מאוד עייפים, אבל חייבים לסיים את העבודה, זה, זה ייקח הרבה מאוד זמן. זה חלק מסוס הפעולה שלנו במגה שריפות, ומה שהיה פה בירושלים, זה מגה שריפה, לא אתה אומר בלילה
2: הזה, אבל כן, הצלחתם פעם ראשונה לכבות את האש. אה, נכון, כן. בכל השטח,
1: בכל היער, זה מטוסים, נכון? זה לא שכבאיות נוסעות בין, ה... בין העצים.
2: לא, לא,
3: זה כבאיות נוסעות בין העצים, בשבילים. אבל השטח הוא ענק. השטח הוא עצום, וגם כוחות הכיבוי פה הם עצומים. אנחנו פה מפעילים, נציב הכבאות למעשה אתמול הכריז על גיוס כללי, ואנחנו הפעלנו סדר גודל כוחות שהופעל לאחרונה ב-2010, בסופי הגדולה בכרמל. אבל אנחנו בכבאות אחרת לגמרי ממה ש-2010, אני לא עושה חלילה שום השוואה. אבל סדר גודל הכוחות, הכבאות נמתחה עד קצה גבול היכולת שלה אה, באירוע הזה, שחשוב מאוד שתבינו שאנחנו אמנם פה בכוחות גדולים מספיקים. הכוחות מספיקים לטפל באירוע בירושלים, אבל אל תשכחו שיש לנו עדיין מדינה ושכונה מאוד מאוד בעייתית, אה, ואנחנו חייבים לשמור על הרבה מאוד אה, עקב אה, בכל המחוזות, כך גם במחוז חרוב, כך גם במחוז צפון, מחוז דרום, כך שיש אה, מספיק כבאים בתחנות, וזה האתגר. הרציפות התפקודית היא מנוהלת בצורה יוצאת מן הכלל על ידי נציב הכבאות, ככה שאנחנו באמת פרוסים היטב. המצב בירושלים, אני חייב להישמע זהיר, אבל יחד עם זאת מאוד אופטימי לגבי מה שקורה פה. אין, אין שריפה, יש הרבה מאוד מוקדים מעשנים. ומה שמעניין אותנו זה אותם מוקדים עכשיו. אבל זה עוד יכול להשתנות, ויש לכם אתגר
2: עכשיו ב-48 שעות, אבל תגיד רגע, עצם זה שמפקד מחוז חוף בכבאות מדבר איתנו מהר איתן, זה אומר שכל... המערך הכיבוי של ישראל מנותב עכשיו לאזור הזה של ערי ירושלים?
3: כמובן, כל מפקדי המחוזות נמצאים פה, כל מפקד מחוז קיבל מהנציב משימה, יחד עם הכוח שהוא הביא מהמחוז שלו, וככה אנחנו כבר עובדים למעשה 48 שעות. כל המפקדים שלי נמצאים תחתיי ויחד איתי, זה כוח עצום, מוטיבציה גבוהה. והכבאות היום זה לא משנה אם אתה מחוז חוף או מחוז דרום, כשיש משימה כולם מתייצבים וזה כאילו, זה המדינה שלנו. ש... ש...
1: ש... כן, שמע... שמענו המקבולות. אתמול פניות של הממשלה ל... ליוון, לקפריסין, אולי לעוד מדינות לסייע בטורקיה, <טורקיה> באהבת מטוסי קיבוי לפה, זה עוד על הפרק או
4: שמיותר
1: זה... <תמיד> כבר?
3: כנראה לשרפה הזאת זה יהיה מיותר, אבל זו החלטה נכונה מאוד של הממשלה, כי אנחנו לא ידענו לאיזה מצב אנחנו נגיע היום. תמיד אנחנו מתכוונים לדברים שאנחנו לא מוכנים אליהם. אנחנו כולנו מרוכזים בירושלים, אבל יש יערות נוספים ויש את זה. לא, אבל טפסרלוי, אתה אומר עכשיו,
2: כן, אנחנו עדיין צריכים שהמטוסים הטורקיים, היוונים, הקפריסאים יגיעו?
3: אני לא שותף בהחלטות האלה, אבל... לא, אבל אתה בשטח
2: ואתה יודע מה הצרכים.
3: הצרכים, מה שיש לנו עכשיו, זה המטוסים שלנו, לא הבא, אבל לא הבנתי, זו יש זו כרגע, זו
1: אבל יש, חזי לוי, יש כרגע שריפה אחת בישראל, לא? ואם בא ית... לא צריך, אז, אז מה, אנחנו נביא מטוסים יווניים למה? לשריפות שיקרו? נכון, נכון. לא נכון. הבנתי. ברגע,
3: מה לא הבנת? אתה שמעת על ציבורי שקודי ועצודות? המטוס, והתודות, המטוס היווני יבוא לפה
1: בן... ויחכה לשריפה?
3: ברור. אם הוא יצטרך לעשות את זה, אז הוא יעשה את זה, כמובן. עתודות זה אחד האתגרים הכי גדולים של מפקדים, זה לשמור על עתודה. לטפל באירוע שאתה לא מכיר. מה אתה רוצה, שיהיה אירוע פתאום במחוז צפון, ואז אני אגיד, מה, איך לא חשבתי על זה? <עתוד> לא, אבל... <עתוד>
2: <עתוד> אני אגיד לך אני, אני חושב <עתוד> שהפער <שחו, עתוד> בינינו הוא, נדמה לי, על התפיסה של מה זה אומר להזעיק מטוסים מהשכנות שלנו. כלומר, אני, אני נדמה לי, ואני חושב שזה גם מה שקלמן מבין, שכשאנחנו מזעיקים מטוס מיוון, או מטוסים מיוון, אנחנו אומרים, חברים, יש פה שריפה מטוסי כיבוי. אבל אתה אומר, לא, אנחנו צריכים שאנשים, שעוד מטוסים יהיו פה בכוננות למקרה שיפרוץ עוד משהו? נכון מאוד, נכון אנחנו תמיד חושבים על הדברים שאנחנו
3: לא מכירים. איפה יכול הטבע להפתיע אותנו? וברגע שכל מטוסי כיבוי הזמינים בארץ עכשיו עסוקים בירושלים, אנחנו חושבים על אירועים שאנחנו לא מכירים. אבל יש דבר כזה נכון...
1: שמדינה שולחת... אל מדינה ידידה, מטוסי כיבוי לשריפות שלא קיימות רק כדי שישבו פה היוונים והקפריסאים בכוננות, כדי שאם תפרוס פה שריפה, זה, זה...
3: קלמן ואסף, אנחנו שלחנו משלחת גדולה מאוד שבוע שעבר ליוון, ורוב העבודה של הכבאים ביוון הייתה להיות כוח עתודה וכוננות, וגם לטפל בשריפות שהיוונים כיבו אותן, mm -hmm. ולמנוע התחדשות שלהן. ככה זה עובד. אבל אתם אלופים בתקשורת, אנחנו אלופים בכיבוי אש, וטוב שכך. תפסרים,
1: לא אלופים, תפסרים.
3: כן, תפסרים.
2: תגיד רגע, אתה יכול... זה
3: בסדר גמור, ואני גם לא בטוח שהיוונים ישלחו, אז אני לא שותף בתהליך קבלת ההחלטות האלה, זה יותר ברמה של הנשיא והשר.
2: תאר קצת מה עובר עליך ועל האנשים שלך ב-48 שעות האחרונות.
3: Uh, האנשים פה, מה שמעודד לנו זה הכבאים והמפקדים, המון מוטיבציה. Uh, זה, זה לא חברה בני 20, אתם צריכים להבין, כבאים זה גיל אקטוארי של 40, 40 פלוס. והם עובדים כבר 24 שעות, uh, קווים ארוכים מאוד, קווים זה אותם איזונוקי מים, ארוכים מאוד, קילומטרים, פרוסים, אנחנו דואגים להם גם, לה, גם לעודד אותם, גם להמשיך את העבודה. הם רואים את גודל, ה, את גודל השעה, הם רואים את גודל המשימה. Uh, אנחנו עסוקים כל הזמן בלהחליף כוחות, כדי שחלילה עייפות לא תגרם לפציעה של כבאים. Uh, זה אירוע מתיש, אה?
2: זה מתיש לכבות אש במשך כל תחש... כך הרבה זמן. תחשבו
3: שהכבאים בני הגיבורים האלה רצו כבר שני ריצות מרתון uh, בעשרים וארבע השעות האחרונות, ויש להם עוד שניים לפניהם. זה בערך, ככה אני מגדיר את, ה... את הקושי הפיזי, אבל אנחנו דואגים להם גם לכלכלה, גם שינוחו קצת, uh, גם שחלילה לא ייפגעו. Uh, זה באמת, זו ההזדמנות, אסף וקלמן. יש כבאים במדינת ישראל שהם המומחים, הגיבורים, הנחושים. מה שאנחנו חיסלנו פה ב-24 שעות, מדינות מתמודדות, מתמודדות שבועות ארוכים, גם ביוון, גם בטורקיה. אנחנו, אתם רואים את הדיקסי בקליפורניה, שזו שריפה שברוך השם, אנחנו לא, כנראה שאנחנו לא ניתקל בה במדינת ישראל, אבל זה בממדים שהעולם וכדור הארץ לא רע. אנחנו ב-48 שעות חיסלנו את אחת הצופות הגדולות שהיו בה, לפחות בשני העשורים האחרונים, וזה הודות לכבאים גיבורים, אין, אין דרך אחרת. כבאים גיבורים אה, ופיקוד, מאוד מאוד אה, פיקוד בשטח. סביב
2: תאר, כל כבאים תלמיד יש את, מפקדים. אתה בהר איתן, חזי, תאר רגע, מה אתה רואה סביבך, איך זה נראה. שכה,
3: מי שמכיר את הכיפה אה, בסטאף, אה, אחת התצפיות נוף היפות ביותר בארץ, ומי שמסתכל גם מזרחה וגם מערבה רואה הכל שחור. הכל שרוף, uh, מהבהבים בתוך, ה... בתוך היערות, בתוך השבילים, uh, על כל uh, גזרה uh, יש הרבה מאוד כבאים. המראה שלי כמפקד הוא מעודד, כי בכל מקום יש לי כבאים נחושים, אבל הטבע uh, לא מאיר לי עיניים. הכל פה שחור, uh, זה אזור שאני אישית מאוד מאוד אוהב, uh, והוא שחור והוא נראה לא טוב, וחבל, חבל.
2: תפסר חזי לוי, מפקד מחוז חוף בכבאות בהר איתן, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, יום טוב.
1: אנשים שואלים, חזי לוי. זה לא חזי לוי, חזי לוי, זה חזי לוי אחר. חזי לוי... כל חזי לוי והחזי לוי שלו. כן. Okay. לא לערבב.
2: זה עבודה לא פחות, לא פחות okay. דרמטית.
1: Okay. <חזי לו> שרה פרי, שלום. בוקר
0: טוב.
1: בימים של שגרת, תושבת גבעת יערים, והיום איפה?
0: היום מתארחת, יחד עם בני משפחה שלי, אצל קרובי משפחה בגבעת זאב.
1: מתי, מתי פוניתם מהיישוב?
0: זה התחיל ביום ראשון, כמובן, שהתפנינו בשעות אחר הצהריים, ובאמת המון המון אנשים פתחו את ביתם והציעו חברים ובני משפחה מכל קצוות הארץ. גם uh, חברים לעבודה, אני עובדת uh, ביד יצחק בן צבי בירושלים, אז באמת uh, כולם, כולם הציעו לבוא ולהתארח, התפנינו. ואתמול בשעות הצהריים שוב חזרנו למושב, חזרנו אל הבתים, uh, מאוד מאוד רצינו לחזור לשגרה, להגיע הביתה, לנקות, לראות מה, מה קרה. ובאמת מאוד שמחנו אתמול uh, לחזור ולגלות שבסך הכל uh, הנזקים לא היו מאוד מאוד uh, גדולים. זה היה בשעות הצהריים. זה היה הגל של...
2: הראשון של השריפה. נכון,
0: ואתמול בשע... אתמול, יום שני בשעות הצהריים חזרנו הביתה, ובאמת זה היה מאוד משמח לחזור הביתה, ויחד עם זאת, כל הזמן בקבוצות הוואטסאפ, אז כולנו כתבנו וראינו את מוקדי העשן הנוספים. כאילו, כן, מסתכלים מהחלון החוצה ורואים איזשהו עמוד עמודי עשן, בעיקר בוואדי, שבינינו לבין איתנים. ו... התחושה היא מאוד מבלבלת, כי מצד אחד לא רוצים להיכנס לפאניקה, ולא רוצים להכניס את הילדים לפאניקה, וגם אנשים מבקשים להרגיע, ולא לא להלהיט את הרוחות גם ככה, אבל זה באמת היה מאוד מדאיג, אבל זה היה נראה שהכול בשליטה. ואחר הצהריים, כבר בסביבות שלוש וחצי, בשלב הזה כבר באמת פתאום העמוד העשן, העמוד המעשן, הקטנצ'י כזה, הפך לי להיות פשוט ענן עצום של עשן. מה, ברגע? תראה, לא הסתכלתי כל שנייה מהחלון, אבל בגדול זה היה מאוד מאוד מהיר, כן? הייתי אומרת, ברבע שעה. איך זה נראה? תתארי. ש... שכל...
5: תתארי, תתארי איך זה נראה.
0: לי זה היה, זה הזכיר לי את התמונות המפורסמות של הירושימה, שפתאום יש פטריית עשן עצומה מעל איתנים. ובשלב הזה כבר לא ידענו מה לעשות כי הכביש נסגר, הכביש בינינו, בין גבעת יערים שפונה אה, לכיוון אשתאול, שעובר דרך איתנים, רמת רזיאל וכיסלון, הכביש הזה כבר נסגר. אז נהדפנו באמת לחכות ולראות מה, מה קורה ומה לעשות, וגם שוב, כל הזמן ניסו להרגיע אותנו ולומר שזה בסדר והאש בשליטה ולא להיכנס לפאניקה. אבל בסביבות אה, ארבע... כבר השמיים נהיו שוב, ואותם המחזות שהיו ביום ראשון פתאום, ברגע אחד השמיים אדומים מאוד, והעשן כבר היה מכל עבר. זאת אומרת, כשיצאנו החוצה, פשוט הרגשנו שהמושב מוקף בלהבות. אבל כמה זה קרוב? זה... זה מאוד מאוד קרוב, וזה הגיע אתמול עד הבתים שלנו. זאת אומרת, המושב שלי, הוא יושב על הר, מוקף בוודיות, בנחל כיסלון. ובוואדי נוסף בינינו לבין איתנים, כך שאנחנו באמת מוקפים בוואדיות. ואני חייבת לציין שזה לא קרה עד עכשיו. זאת אומרת, אני גרה ונולדתי וגדלתי בגבעת יערים, ותמיד ראינו את השכנים שלנו שסבלו, בית מאיר ושורש, וכזה דבר בסדר גודל כזה עוד לא קרה אצלנו. ושרה,
2: מתי מגיע הרגע שבו את מבינה, באיזה שלב את מבינה שאת צריכה להתפנות מהבית, בפעם השנייה?
0: אינטואיטיבית, ברגע שבאמת עלתה, עלה הענן העשן הזה באזור איתנים, הר איתן, אה, כבר הבנתי אה, שכדאי לארוז שוב, אה, והשמחה הייתה מוקדמת, אה, וממש אה, 20 דקות, חצי שעה אחר כך, כבר היינו צ'יק צ'אק באוטו, אה, כשיצאתי החוצה לחצר ופשוט לא יכולתי לנשום, ו... הפעם מכל מקום היו להבות... נכנסתם לאוטו
2: שלכם, אחרי 20 דקות הוא הייתם באוטו שלכם.
0: נכון, היינו באוטו ויצאנו, ואז כבר באמת התקבלו... ברגע שהייתי כבר ביציאה מהמושב, כבר קיבלנו את ההתראה הברורה, וחד משמעית כולם כולם להתפנות. איך מוודאים
1: שלא נשאר אף אחד בשום בית?
0: אז יש לנו המון המון קבוצות וואטסאפ, ובאמת יש... צוות החירום היישובי שלנו, הם פשוט נהדרים ו... זה מאוד מרגש, באמת, הם ממש מסורים, יש המון המון מתנדבים שנשארו, וכולם כולם מודיעים ומסתובבים. אני חייבת לציין שאני כן מרגישה את הדאגה הזאת, באמת, גם המון שוטרים שהסתובבו במושב ונתנו הכוונה מה לעשות ולאן לנסוע, וגם באמת הצוותים, צוותי החירום של כל המושבים וגם שלנו בגבעת יערים. זה, זה נורא מבלבל, אני אתאר לכם את הסיטואציה הרגע שאני יוצאת עם אוטו מלא בילדים וטרמפיסט נוסף חמוד שלקחנו איתנו והכלבה באמצע וחתול אה, בתוך אה, כלוב אה, ויוצאים מהמושב, פשוט לא, לא הכל בוער, זה לא בוער, זה לא שזה להבות, אבל הכל זה... מעושן ולא זה... יודעים לאן לנסוע, מאיפה יוצאים.
1: זו שאלה שתמיד שואלים אבל היא תמיד, תמיד מסקרנת מאוד מחדש מה לוקחים כשאת יוצאת החוצה ואת רואה את הלהבות או-טו-טו מגיעות?
0: כן, אז נראה לי שאנחנו כולנו למודי ניסיון. יש פה פק"ל, יש פה פק"ל מה לקחת כשהיישוב נשרף. ממש, אני חושבת שכולנו זוכרים את אימת השרפה בבית אורן והשרפות בכרמל, ואז אוטומטית הרבה מאיתנו לקחו אלבומים. אני זוכרת את העצב של האנשים בבית אורן שלא לקחו אלבומים, וכל הזיכרונות נשארו, אז באמת... לוקחים אלבומים, אני אישית לקחתי גם קצת שטויות, כן, זה ממש לא חושבים בצורה הגיונית.
2: מה זה שטויות? מה
0: זה שטויות? שטויות. לא, לא להתבייש. לא זה, לא זה... זה, לא זה, 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 זה חיה אינטימית מה, כאן. זה רק אנחנו ועד פה. קרם לשיער, מטולטלת תמידית, אני לא העליתי לא, לא, לא על דעתי שאני...
1: נו, <laughs> לא, זה, זה לא שטויות, שטויות, למה צריך להתבייש? מה זה מעל לך?
0: כי בכל סופר יש זה לא <laughs> מה שחשוב. <laughs> גם
1: אספה לוקח דבר ראשון, קרם לשיער. הדבר
2: האחרון שלי, אוקיי. כן. סתם, רק בילה לבדלת תפיסות. כל אחד ומשהו
0: צריך. בדיוק, בדיוק.
2: זר לא יבין זאת.
0: בעצם מיום ראשון, עם הפסקה של שלוש שעות שהיינו בבית, שהדבר הראשון שהתחשק לי לעשות זה לנקות את הבית. זה... אני לא בן אדם שכל היום מנקה, אבל שלוש שעות הקדשתי לניקוי הבית, מתוך חדווה כזאת שהנה הכל נגמר ואפשר לאוורר את הבית ולנקות מהפיח. אז, ואת אז את יודעת,
2: את יודעת, מה ש... ש... וש... יודעת מה המצב של הבית עכשיו? אמ�...
0: הבית שלי בסדר. אבל יש בתים שנפגעו, וחצרות שנשרפו, כי היו גם מוקדי, אצלנו בגבעת יערים היו גם מוקדי שרפה, וזה למרבה הזוועה, כשיצאנו מהבית, אז היו מוקדי שרפה בתוך היישוב, וזה באמת הוסיף <laughs> לרמת הלחץ, כי ה, אלה הלהבות שראינו בעצם. זה עצוב לראות את היקב שנשרף, שהוא נמצא בשטח של המשפחה שלי, ואת החצרות של הבתים, וגם הנוף מסביב, שבאמת זה מאוד... הלב מחסיר טעימה כשרואים את התמונות. אנחנו אישית משתדלים לא להסתכל, אנחנו פה עם ילדים, ומשתדלים לא לפתוח טלוויזיה, ולהקשיב כמה שפחות, זה באמת מראות מאוד מאוד קשים. שרה
2: פרי, גבעת יערים, גבעת זאב. תודה רבה לשיכה, שתגמר בהכי טוב שאפשר.
1: אמן,
0: תודה רבה. להתראות. להתראות.
2: בקשר לשאלתך מראשית התוכנית, כותבת לי המאזינה אריאלה, לגבי הווריאנטים, הם מסווגים עם אותיות האלפא-בטא היווניות, ו-ay3 הוא תת סוג של דלטה. יש כבר וריאנט למדא. מדרום אמריקה שמשתולל בארצות הברית והיא תוהה מה יהיה כשיגמר האלפאבית היווני. למד... כשיגמר האלפאבית היווני, אגב, כנראה תודבר המגפה.
1: למדה יותר טוב מה-ay3. Okay.
2: תזהר מה שאתה מבקש, כן? רגע, okay. למדה ינחת על ראשנו פה. ואז מה תגיד? אנשים יגידו, זה, זה וריאנט קלמן בעצם, וריאנט uh, למדה.
1: בשל השרפה בהרי ירושלים עדיין חסומה לתנועה דרך 395 מקיבוץ צובה עד אשתאול בשני הכיוונים, באיילון צפונה, עמוס, אני יודע עם הלמדה שלך, ממחלף קום עמיות אדוב אוזו, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום, דרומה, משמריה ומזרח עד גלילות. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו.
2: כן, מה, מה אותי ומה... אין לזה שם איזו מחשבה שהסתננה, אני, שצחקת.
1: אני אשתף, אבל, <laughs> אבל תן להוציא לפרסומות פרסומות, רגע. פרסומות, בסדר. אחרי
2: הפרסומות, אגב, נדבר באמת על הווריאנט החדש. טוב, דיברנו על uh, המתווה של החזרה ללימודים בתחילת התוכנית, אבל uh, גם עשינו את זה בצורה לא מקצועית, וגם... לא מקצועית? לא מקצועית, לא מקצועית. אנחנו עשינו משהו בצורה לא מקצועית. לא, אתה. לא רציתי להאשים אף אחד, אבל אתה. אמרת דברים שהם לא... מה עשיתי לו? בוא,
1: תן לי ללמוד ולתקן.
2: מה תשמע איך זה דיבור מקצועי, ואז תפנים, תלך הביתה, תשמע את ההקלטה של התוכנית. תחשוב מה עשית לא בסדר. וגם לא אמרנו מי פרסמה לראשונה את המתווה הזה של משרד החינוך, הבריאות וראש הממשלה. אליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
6: שלום קלמן, שלום אסף, אסף אה, לא קולגיאלי, מה? מה אתה עושה, קלמן שם? לא,
1: זאת לא מאזינה כנראה לתוכנית, הוא ככה כל יום. זה לא... אז, מה, זו הקולגיאליות, מה... אוקיי, יכול להיות שאני מתחלטת הביתה. נותנת לי לך, מה את מדווחת בענייני כלכלה פתאום?
7: <laughs>
1: טוב, בואי נדבר על המתווה הזה.
6: <laughs> בואי נדבר על המתווה הזה. אז כן, החלטה, צריך להגיד, חריגה, בטח ביחס לדיונים ש... מתקיימים בממשלה ובשיח הציבורי בשבועות האחרונים ביחד לפתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר, דיון שמתקיים בהשתתפות ראש הממשלה ושרת החינוך ומנכ"לי משרדיהם ושר הבריאות. בסיומו מוחלט שיעור ההתחסנות בכיתות הגבוהות של בני ה-12 ומעלה, ז' עד י"ב, הוא שיכריע האם הלימודים ייפתחו כרגיל, כסדרם. או ייפתחו בלמידה מרחוק. בכיתות שבהן שיעור ההתחסנות יהיה נמוך מ-70 אחוזים, התלמידים בכיתות ח' עד י"ב פשוט ילמדו מרחוק, לא יגיעו לכיתות הלימודים בערים האדומות. בכיתות שבהן שיעור ההתחסנות יהיה 70 אחוזים ויותר בערים האדומות, התלמידים יוכלו לחזור ללמוד באופן פיזי בבתי הספר. עכשיו על זה תהינו, בתחילת
2: התוכנית, איך זה קורה? כלומר, בכל רגע נתון, המורה, המורה, ידעו כמה מחוסנים יש בכיתה, וה, וה, וההורים ברגע האמת יעדכנו את המורים על החיסון של הילדים?
6: אז תראה, אסף, זו ההחלטה העקרונית שמתקבלת uh, אתמול uh, בדיון, וכמו שאתה אומר בעצמך, אלוהים וגם השטן uh, נמצאים בפרטים uh, הקטנים, וראינו uh, פעם אחר פעם, נגיד, מאז תחילת משבר הקורונה, לא רק בממשלה, הנוקחית שההחלטות העקרוניות האלה בדרך כלל הרבה פעמים מתקשים לפרוט אותן לפרוטות של יישום וביצוע, כרגע שוברים את הראש איך בדיוק ידעו מה יהיה סטטוס החיסון של כל תלמיד ותלמידה, יכול להיות שהסף צריך להצטרף לצוות ההיגוי ולהציג בפניהם כל כשל, וכשל לא ברור עדיין איך ידעו. בבתי הספר, מי מחוסן, כמה מחוסן, האם ואיך אפשר לדרוש את המידע הזה. לא, אבל, זה, אבל זה נגיד, לא... גם הייעוץ המשפטי משתתף בישיבה הזאת, והמהלך הזה בסך הכל מאושר ועובר.
1: כן, אבל <אח> משפ... משפטי זה לא הכל. זה הולך, נדמה לי, לייצר כאן בלאגן משוגע. בבית ספר שיש בו, לא יודע, בכל כיתה, בכל מחזור, שלוש כיתות. והבוקר הכיתה הזאת תלמד, והכיתה הזאת לא תלמד, והשכבה הזאת כן, והשכבה הזאת לא. וזה לא רק... המורים צריכים להשתנות כל בוקר, לפי השאלה אם יש 70% או לא, גם התלמידים צריכים לדעת בבוקר אם ההוא שהיה ב-69% התחסן, ואז לבוא מחר בבוקר, או לא, לא, תישארו בבית. זה נראה לי בלאגן ענק.
6: זה בלגן ענק, ולכן אני, אם יורשה לי, חושבת שאם שמענו כל הזמן את שרת החינוך מדברת על... כשהיא לא מוכנה שהחיסונים ייכנסו אל תוך בתי הספר, מתוך חשש שזה ייצור איזשהו לחץ חברתי, אז עכשיו נראה לי שאנחנו פשוט מקדימים את הלחץ החברתי. יש לנו אה, שבועיים בערך עד לפתיחת אה, שנת הלימודים, אה, המשמעות אה, ברורה, אה, תלמידים של... כי מה היה החשש עם הלחץ החברתי
2: של שרת החינוך? שאנשים שלא התחסנו, יעשו להם איזשהו שיימינג. עכשיו, קודם כל כולם ידעו מי מתחסן ומי לא, והשיימינג יהיה פי מאה, כי הם... אנחנו תלויים בהם, אם אנחנו לומדים פיזית או בזום. אגב, נראה
1: לי שזה הפוך ממה שאמרנו בתחילת ה... לפחות אצלי, בכיתה, זה היה הפוך. Oh. היינו, היינו אומרים לשימי, <laughs> ההוא, קח כסף נאסוף מכל הכיתה, <laughs> אל תתחסן. <laughs> אל תתחסן, נשאר <laughs> רק <laughs> בבית. <laughs> רציתי,
6: רציתי להגיד את זה גם, אבל איך שבשנה האחרונה <laughs> אנחנו מדברים על בני הנוער שניזוקים וסופגים נזקים שבאמת אי אפשר לזלזל בהם כתוצאה מזה שהם לא הולכים לבית ספר בראש שלי עדיין כנראה. היינו uh, מעדיפים לשבת בבית מאשר ללמוד בזום, אבל זה באמת כי אני uh, לא תלמידה בשנתיים האחרונות. בכל מקרה, באמת, הלוחץ החברתי יקדים את עצמו, ויש כבר מי שאומרים שבסופו של דבר מי שינזק הם כרגיל, כמובן, הממושמעים, אלה שהולכים בתלם, אלה שמתחסנים ודואגים לאחרים, הרי בסוף בסוף, כמו שאתם אומרים, בכיתה שיש בה 69% מחוסנים, uh, התלמידים ייאלצו uh, לשבת uh, בבית uh, וישלמו את המחיר על אותם... Uh, אחוזים, 41 אחוזים, סליחה, 31
2: אחוזים שבחרו שלא להתחסן. ליאל קייזר, כתבתנו, תודה רבה. תודה לכם. אה, אה, אה... הדוקטור יסמין מאור, היא מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי וולפסון, שלום. דוקר טוב. מה נשמע?
8: שוב אנחנו בגל נוסף, כן, מתמודדים.
2: עמוס. את עמוסה.
8: כן, עמוס מאוד. מה, תני איזה
2: קווים לדמותו של העומס הזה?
8: פתחנו כבר שתי מחלקות קורונה, יש לנו מעל ל-60 חולים, יש לנו גם חולים בטיפול נמרץ, יש לנו חולה לא מחוסנת על אקמו, אז בהחלט אנחנו רואים עומס בתחלואה, אבל בתחלואה הכי קשה אנחנו רואים בה לא מחוסנים. ובאמת, אין, אין מילים כבר לומר כמה החיסון חשוב, מגן ומציל חיים.
1: מה אנחנו יודעים על הווריאנט החדש הזה?
8: אתה מתכוון לווריאנט הדרום-אמריקאי.
1: כן. אנחנו קוראים לו פה ה-ay3. זה אנחנו, כל אחד...
2: את כגורם פחות מקצועי יכולה לקרוא לו הווריאנט הדרום-אמריקאי.
8: תראו, יש כל הזמן וריאנטים שנוצרים שיש כזאת כמות של נגיף בעולם. הווריאנט הזה הוא כנראה מאוד מידבק, ויש גם כרגע חוסר ידע עד כמה החיסונים יעילים כלפיו. אבל המידע לגביו הוא כרגע מאוד מצומצם, כי הוא מגיע בעיקר ממדינות שהן פחות מפותחות מבחינת הרפואה, מבחינת המעקב, ויש שם עוד גורמים נוספים שמשפיעים על אופי התחלואה. אז זה קשה בהקשר הזה, בנקודת זמן זו, באמת להעריך את הדברים בצורה יותר מדויקת. אבל לפי מה שאנחנו מבינים, אבל...
1: מה הוא יודע לעשות, את הווריאנט הזה?
8: הוא גם מדביק יותר מאשר הווריאנטים הקודמים, הוא גם יכול להדביק ילדים. שזאת נקודה משמעותית, כי אנחנו רואים לאורך המגפה שיש יותר ויותר הדבקות של ילדים, ככל שהווריאנטים משתנים, וזה מחזיר אותנו לחשיבות של חיסון ילדים ונוער.
1: להדביק ילדים, ו... גם מה שיש לנו עכשיו מדביק ילדים, השאלה אם זה כן. מייצר גם תחלואה יותר קשה. אבל...
8: אז קשה לעמוד את זה, אנחנו יודעים שבמדינות מאוד עניות, הייתה גם תמותה של ילדים משמעותית מנגיפי קורונה כאלה ואחרים, ראינו את זה בפירו, ראינו את זה במלזיה. וגם אפילו במדינות מערביות אנחנו רואים בכלל שתחלואה בקורונה היא יותר קשה תמיד, אוכלוסיות במעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך, הם מגיעים למחלה מלכתחילה במצב יותר מוחלש וזה גם מאוד נכון מבחינה של ילדים. אבל קשה ככה מרחוק להפריד מה מזה נובע באמת המצב הבסיסי של שירותי הרפואה ושל הילדים במדינות הללו ומה זה האימפקט של הווריאנט עצמו. הרבה יותר קל לאמוד את זה כשווריאנט כזה מגיע למדינה שבאופי שלה ובבחינת ההתנהלות הבריאותית שלה יותר גמר לישראל.
2: אבל יש סיבה לחשוב שה-AY3 הזה הוא איזה Game או עוד משהו כמו הדלתא שישנה פה את התמונה?
8: תראה, אני חושבת שזה מוקדם מדי לדבר עליו, בוודאות שהוא Game Changer או לא. אני שם אתן כדוגמה מאוד חשש ממאוד הדרום-אפריקאי, שגם הגיע לארץ, ואנחנו יודעים מחלה יותר קשה. יותר תמותה, אבל הוא לא יתבסס בארץ, למרות זאת. אז אה, אני לא יכולה כרגע לומר עד כמה זה עלול לגרום פה לגל נוסף של תחלואה, אבל אני חושבת שקונספטואלית, רעיונית, אנחנו חייבים להבין שיהיו עוד גלים עם עוד וריאנטים, ופה אני רוצה לחזור לעניין החיסונים, גם אם החיסון לא מתאים לווריאנט החדש, אנחנו, כמו שאנחנו רואים עכשיו בדלתא, הוא לא ממש מתאים לווריאנט החדש, הוא עדיין מוריד תחלואה קשה. אז בסדר, גם החוסנים נדבקים וחולים, אבל בכל זאת יש להם
2: לפחות הגנה חלקית. והגנה חלקית זה דבר מאוד משמעותי. אני תוהה אם היינו מנהלים את השיחה הזאת כשבועיים לפני שהגיע לכאן זן הדלתא. האם לא היינו מהר מזדרזים, לא יודע אם לסגור את נתב"ג, אבל להכיל על הגבלות הרבה יותר דרמטיות בנתב"ג. והשאלה אם זה לא הרגע שבו צריך לעשות אותו דבר אל מול אותו... זן דרום תראה, אמריקני, אירועי שלוש. מגיל,
8: אני אגיד לך מה אני חושבת בכנות. זאת אומרת, אני חושבת שעל הנייר זאת הוצאה נפלאה. היא פשוט לא ישימה לחלוטין. כשמדובר על מגפה שנמשכת שנים, לא כמה חודשים, אי אפשר לפגור הרמטית את המדינה. ו... כי את אומרת כל הזמן, זנים, כל הזמן
2: זנים יגיעו.
8: ולכן אני חושבת שהאסטרטגיה היא לא צריכה לסגור, אלא למשל להכניס לבידוד את מי שחוזר מחו"ל. לעשות פיקוח טוב על מה נכנס לארץ, בעיקר להשתמש באסטרטגיות אחרות כדי להוריד את כמות התחלואה ואת חומרת מה, התחלואה. מה, בסוף... מהי? אני נהנה שאנחנו
2: כבר איזה שנתיים מחפשים את האסטרטגיה הזו.
8: אני חושבת שזה בעיקר החיסונים. אני חושבת שאם עוד מיליון אנשים שלא התחסנו עדיין, שהם בני חיסון, היו מתחסנים, המצב נראה אחרת. הם לא התחסנו. כי מה בעצם כרגע הגורם שמטריד אותנו? זה לא מזה שאנשים נדבקים. אלא זה זה שיש חולים קשים, העומס על בתי החולים, ומתי נגיע לנקודת הקריסה או כמעט קריסה. אז זה מה שמטריד אותנו. בסיכומו של יום, אם מישהו נדבק ועובר את המחלה בשלום, אז הוא לא רכש את החיסוניות שלו בדרך זו או אחרת, רק שזה לרכוש את החיסוניות דרך הימור, הימור שעלול לעלות לאדם בחייו. אז euh, אני חושבת שזה צריך להיות הדגש, וזה מה שגם לדעתי מתכוונים, שאומרים שצריך להתחיל ללמוד לחיות לצד הקורונה, כי הסיפור הזה לא יסתיים בעוד חודש, זה לא בעוד שנה. אנחנו, אנחנו מסתכלים קדימה לעוד כמה שנים של גלים כאלה ואחרים, ווריאנטים כאלה ואחרים. כשמסתכלים על זה בפרספקטיבה כזאת, אז אי אפשר לסגור הרמטית את המדינה, זה, זה בלתי אפשרי.
2: הדוקטור יסמין מאור, תודה רבה. תודה, תודה.
8: תודה, <תודה> לכם ולכו להתחסן. Bye. Bye.
2: בצדקה
1: נכה כאילו לא התחסנו, אנחנו כבר התחסנו, עוד פעם נכון להתחסן.
2: אני צריך להסביר לך את הקונספט של התוכנית. יש עוד אנשים שמאזינים לדוקטור מאורנג לצורך העניין, עוד אנשים שמאזינים. אז היא פונה לא רק אליך, היא פונה גם למאזינים. אבל איפה הם? אתה התחסנת שלוש מנות. לפחות, לפחות. אתה לא שם פנימה. לא יודע.
1: כמה תגובות. ג'אבר, שהוא איש חינוך, מציע ללמוד או ללמד היברידית, שיביאו ללמוד פרונטלית, והלא מחוסנים מרחוק. אני חוזר שוב, אצלי בישיבה, בסיטואציה כזו, אף אחד לא היה מתחסן.
2: לא, אבל נראה לי כבר עבר מספיק זמן בשביל... שהם
1: רוצים כבר, הילדים רוצים לחזור לבית ספר? אין לי ילדים בגיל הזה, אבל נדמה לי
2: שאחרי כל כך הרבה זמן כבר יש איזה רצון. אבל לא יודע, גם אנשים שואלים אחד מהשני. נדמה לי שאני לא בטוח. קרייתי בגלות כותב, מפתיע מישהו שהיו חודשיים להתכונן לפתיחת שנת הלימודים, וכמו תמיד גם ב-31 באוגוסט בשעה 11:59 בלילה, כלום לא יהיה מוכן ומסודר. זה באמת נגודת מבחן ל... אתה יודע, עד עכשיו הממשלה הזו, לא, בלשון המעטה, לא מצטיינת יותר מקודמותיה בהתמודדות עם הנגיף, אבל הנה, הנה הזדמנות אה, לבחון אותה. האם להורים ולילדיהם תהיה איזושהי ודאות זמן סביר לפני פתיחת שנת הלימודים?
1: אמרתי, שאלתי בהתחלה אם המורים יצטרכו לעשות חישוב כל בוקר כמה זה 70 אחוז, ומי נמצא, זיו כותב, נתתי דוגמה מהמורה לחשבון. בהקבצה ג', זיו כותב שדווקא המורה לחשבון הוא זה שאמור לדעת בבית ספר איך מחשבים 70 אחוז.
2: ואפשר לבדוק, לפקח עליהם ולראות אם מישהו טעה ב-70 אחוז, תראה זה... תראה לעצמך, קטע
1: כזה שפתאום כל הכיתה נדבקת והמורה אומר, וואלה,
2: חשבתי שזה 70 אחוז, חישבנו לא נכון. כן. כן. לא נעים. זו הזדמנות לבדוק אם אנשים צריכים מקצוע אחר. בואו נצא לדיווחי תנועה רגע. כביש 4 לכיוון דרום עמוס לסירוגין מצומת פרדסיה עד מורשה, דרך החוב דרומה עמוסה ממחלף גשר השלום בנתניה עד שפיים. פרסומות ונחזור. כתוב לנו יסמין מאור, נראה לי זה כבר לא יסמין מאור
1: uh, בוא ננסה, נדמה לי שזה עמר אבו נכון? נכון שלום לך, בוקר טוב, מה שלומך? שלום, בוקר
5: אור לך ולכל המאזינים
1: אתה uh, נהג וחבר בוועד נהגי אגד תעבורה בכוח לעובדים נכון ואתמול השבתתם את הקו מירושלים למעלה אדומים ומחרתיים עוד שביתה אחת על מה ולמה? נכון.
5: פשוט uh, uh, זורקים עלינו אבנים כל הזמן uh, מכיוון uh, הר הזיתים, ואנחנו כבר זובלים מזה הרבה שנים. היה לנו 50 מקרה, uh, מקרה של זריקת אבנים uh, לעבר האוטובוסים שלנו רק בחודש האחרון. כמה, כמה? Uh, 50 מקרים של זריקות אבנים. רק בחודש האחרון.
1: רק על הקו הזה למעלה אדומים.
5: כן, כל הקווים של מעלה אדומים, בדרך כלל 177, 167, 164, כל הקווים שעוברים דרך המנהרה לכ... לכיוון מעלה אדומים. זה קורה... לכיוונים,
1: זה קורה איפה, בתוך ירושלים?
5: כן, אחרי המנהרה, אחרי וודי ג'וז.
1: ויש פגיעות באוטובוס, בנוסעים?
5: כן, 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 בטח נפגע, נפגע לנו הרבה נהגים, גם נפגעה נוסעת לפני, ביום חמישי האחרון.
2: תאר מה זה... אתה יודע שיש שם נקודה מסוימת שבה יזרקו עליך אבנים? כן, הוונים?
5: יש נקודה מסוימת שזורקים ממנה אבנים, ולצערי הרב גם באותה שעות, אותה שעות ועם נקודה, והמשטרה לא עושה דבר.
2: תגיד הזמן, תגידי רגע, כשאתה מגיע לנקודה הזאת, מה... אתה עושה?
5: אני רואה את הפחד של הנוסעים, הם עוברים קודם כל כיסאות, והם מנסים להתרחק מהחלונות, וכל הזמן מסתכלים לעבר ההר, שלא יצא להם איזה מישהו ויתחיל והייתי בהרבה מקרים של זרוקות אבנים, שאני הייתי הנהג של האוטובוס וראיתי את הצעקות של הילדים והצעקות של האנשים בתוך האוטובוס וזה מצב מאוד לא פשוט.
1: זורק... אתם רואים את מי שזורק? זה מקרוב?
5: לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים מקרוב, לפעמים מרחוק. לצערי הרב יש פתרון לכל העניין הזה, אבל המשטרה לא מעוניינת, אם שמים שם ניידת יום-יומיים, רואים שלא זורקים אבנים, אז הם מוצאים את הניידת משם, ומתחילים לזרוק עלינו שוב.
1: אז מטע. מה הפתרון?
5: להעמיד שם ניידת כל הזמן. צריך להיות שם ניידת כל הזמן.
2: מה, מי, מי <coughs> אלה זורקי האבנים? ת, תאפיין אותם.
5: לא יכול לחד, להגיד לך מי, זה צעירים משם, מהר הזיתים כנראה.
2: הר
1: נדמה לי, לא? לא, לא, לא הר הצופים, אוקיי.
5: הר
1: ו ומה, אתם פונים למשטרה ומדברים איתה? אנחנו
5: פנינו למשטרה כמה פעמים. אמרנו, אתה גם חבר פנינו... בוועד
1: הנהגים. היה, הזו...
5: היה לנו בתי משפט שהיו נציגים מהמשטרה, והבטיחו לתגבר שם כוחות ולשים שם כוחות. אבל לצערי הרב הם משחקים איתם כאילו חתול ועכבר. הם באים, אלה הולכים, אלה הולכים, אז אלה באים. ואנחנו אלה שזובלים כל הזמן. יש, יש נהגים שהתחילו לבוא לעבודה עם קסדה של אפנועה, הם שמים קסדות ונוהגים. זה... פשוט מצב לא הגיוני בכלל.
1: נהגי אוטובוס נוהגים עם קסדה על הראש?
5: כן, עם קסדה על הראש.
2: שמה, מאיפה יש להם קסדה? זה הם מביאים מהבית או ש... כן, כן, כן,
5: כן. כן, הם מביאים מהבית. או שאגד מביאים להם. הם מפחדים מהזכוכית שאף להם לפנים.
2: מדהים. מה הציפיות שלך שיקרה כתוצאה מהשביתה?
5: אני מקווה שהשר לביטחון פנים יבוא, יושב איתנו וימצא לנו פתרון לכל העניין הזה. לצערי הרב, לא נעים לנו להשבית קווים. ונ, ונכון רוצים לעכשיו, דבר...
1: שבאתם, אמרנו אתמול, ואתם משביתים גם מחרתיים. כן,
5: נכון. נכון. זה, זה אומר לא, מעלה, כמה, אנחנו... מעל לא, כמה, זמן...
1: כמה זמן לא, לא תהיה תחבורה ציבורית למעלה אדומים?
5: ביום חמישי, מחר. כן. מחר לא תהיה תחבורה ציבורית משעה אחת okay. וחצי עד שעה שלוש וחצי,
1: בצהריים. במשך שעתיים. Okay. עמר okay. אבו תודה רבה לך.
5: בבקשה, אחי.
2: מה, דברים מעניינים קורים אצלך בטלפון? לא, אני אקבל פה תמונות אה, מאוטובוסים עם אה, חלונות אה, מנופצים. זה נראה... הארדקור. ממש. קשה מאוד. אגד תעבורה, מתקנים אותי. לא אגד, אגד תעבורה. אה, בשעה הבאה נדבר על פולין. יש שני צדדים, גם, גם יש מי מישראל וגם מי מפולין, שלנוכח המתיחות ביחסים בין ישראל לפולין, רוצים לבטל... הקורבן של האירוע הזה הוא בראש ובראשונה המסעות, בעיניי, אני אגיד, החשובים. כן, לפולין. אני מצטרף לזה. לפולין, יש את הפולנים שאומרים, פתאום הם נזכרו לטעון שהמסעות לפולין הם, הם מחלחלים שנאה לבני הנוער שיוצאים, שנאה נגד הפולנים, ולכן הם רוצים לבטל אותם. מהצד הישראלי, נדבר פה עם חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן, שגם רוצה לבטל את המסעות לפולין. מסיבות אחרות, כמובן. כן. אה, נשאל אותו. ומה עוד? מועה ורדי יהיה איתנו. נדבר איתו על אפגניסטן. ועוד דברים. אה, יש סיפור עם איסלנד. יש ישראלים שתקועים באיסלנד.
1: מה זה תקועים? נסעו שם לטיול, אה, חטפו שם קורונה, וחטפו
2: אותה קשה מאוד, מאוד. אם ניתקע אז אולי באיסלנד. נתעניין במצבם עוד מעט.
1: כאן רשת בית. קלמן
2: הנה חזרנו. אתה רוצה להגיד משהו או שפשוט נתחיל? לא, חזרנו זה מקובל גם עליי. חזרנו זה שנינו. לא, אין לך איזה משהו שקרה לך בפינת הקפה? שאתה רוצה לספר עליו? הכנתי כוס תז, מעניין מישהו? איזה? חמדת השקד. זה חשוב. נדבר על פולין, נדבר על אפגניסטן, זה מין מסע מסביב לעולם כזה. פולין, אפגניסטן, נדבר על... על הצד האקלימי של האירוע הזה בשריפה, עם דוקטור אמיר גבעתי. משבר האקלים, ההתחממות הגלובלית, איך נאמר, אחראית במידה רבה, חוץ מאלה שאשכרה השתמשו במצית לשריפה הזו. נדבר על זה. וגם על הסיפור באיסלנד. מסע מסביב לעולם, פולין, אפגניסטן, איסלנד, והרי ירושלים. לב העולם. חבר הכנסת מיכאל ביטון הוא יושב ראש ועדת הכלכלה, והוא איש כחול לבן. שלום לך, חבר הכנסת ביטון. בוקר
4: טוב, קלמן ואסף. מה שלומך? בסדר, אני נמצא בירושלים. אתמול קיימנו ועדת כלכלה תקופה בפגרה בנושא של גביית המענקים בחזרה מעסקים, איך, איך לבנות את זה נכון ואיך לא לפגוע בעסקים. יד אחת שמסייעת ויד אחת שעלולה לפגוע. והבוקר אני כל הלילה וגם בבוקר בירושלים ורואה את העשן. והדבר הכי חשוב זה להוקיר את לוחמי אש בראשות דדי שמחי, קצין מוערך מגולני, שעשו עבודה אדירה הלילה והשתלטו על מוקדי השרפה והצילו חיים בפינוי מושכל. אם שבקתי... הוא היה
2: מהצנחנים הוא מגבעתי, לא היית מברך אותו, אני מבין. מזל ששמו שם גולנצ'יק.
4: ההבדל בין צנחן לגולנצ'יק זה חמדת השקט, זה הקוסטס. צריך להגיד, טורקי קטן, משהו, נס רובעים, אבל בסדר.
1: אתה חושב לנצל במרכאות את המשבר עם הפולנים כדי מה? להפסיק את הסיורים, את המסעות לפולין?
4: כן, תראה, הסיפור של מסעות לפולין הוא תמיד היה מוטל בוויכוח ציבורי. רק 50% מבני הנוער בכלל משתתפים, 44% במסע הזה. וכרגיל, למי שיש כסף, אז מרכז הארץ, לפי דוחות של משרד החינוך, משתתפים מעל 50%, בנגב 30%, בצפון 40%. זאת תוצאה של בין 4,000 ל-6,000 שקל למשפחה. תחשוב על אדם שמרוויח שכר מינימום ויש לו חמישה ילדים ורק ילד אחד פעם בשנה צריך להוציא 10% מההכנסה השנתית שלו. על מסע חינוכי, כן. ואני חושב שאפשר לעשות מסע חינוכי כאן. לא, אבל רגע, זה שני וש... עניינים
1: שונים, מיכאל ביטון. אם אתה חושב ש... שצריך לחשוב מה עושים עם מורים שאין להם כסף, כדי לשלוח את הילדים לפולין ואולי לעזור להם, זה עניין אחד, והוא עניין חשוב.
2: שוועדת הכלכלה, אגב, יכולה לטפל בו. נכון, הנה ו... לא, ל... לא, רעיון ש... לוועדת ה... הכלכלה. א. אבל, אבל זה מוביל
1: כך. בהכרח ל... 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 למחשבה שצריך לבטל את המסעות לשם? אז
4: אני אתייחס לשני הדברים. חלק מילדיי נסעו לפולין וחלק לא רצו לנסוע וגם אלה שנסעו אמרו שזה לא הגיל ולא הזמן ואולי יש דרך אחרת להעמיק וללמוד את זיכרון השואה דווקא בארץ, דווקא עם ניצולי שואה שלא נשארו הרבה, אבל גם דור שני. יש לנו מספיק מוקדים של מומחיות בארץ ביד ושם, בלוחמי הגטאות, וניתן לעשות העמקה. אנחנו לא חייבים לנסוע לפולין. כדי להעמיק בתודעת השואה וזיכרונה והלקחים ממנה. אתה היית בפולין?
2: מיכאל, היית בפולין?
4: אני הייתי פעם אחת בגרמניה בכנס וביקרתי את בתי בקרקוב, ואני חושב שזה רגע משמעותי להגיע לאתרי השמדה. אבל קרקוב מגיע... הוא לא
1: אתר השמדה, היית נכון, באתרי השמדה?
4: לא, אבל אני אומר... כבר לא
1: עברת את המסע הזה.
4: אני אומר שיכול להיות שזה רגע משמעותי, יכול להיות שזה לא הגיל, וזה אם עושים את זה, עכשיו נעבור לעניין השוויוני.
2: אני רק, רק רוצה להגיד, מהחוויה אישית שלי, אני כבן נוער לא נסעתי. אבא שלי חשב שזה אירוע לא טוב אה, בגיל הזה, אולי חשב, חשב כמוך, אולי חשב כמו הפולנים, שזה מצעד שיש בו, אירוע שיש בו שנאה, לא משנה. אה, לא, לא מטעמים כלכליים, לא נסענו. בתנועת הנוער שהייתי בה אמרו, כולם נוסעים, לא משנה. אם אין לכם כסף, אנחנו נדאג שיממנו אתכם. נסעתי בגיליה מופלג, ממש באחרונה. זו חוויה שאין שנייה לה, ששום ביקור נכון, בשום מוזיאון אדם... לא, לא ממלא אותה.
1: ואני אצטרף, רגע רגע, 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 מיכאל, ואני אצטרף רגע לאסף, ואני, ואני אגיד שאני עצמי נסעתי גם כבוגר, כמבוגר, בפעם הראשונה, רעייתי ואני, והייתה, בעיניי זו סדרת חינוך חשובה מאוד, וארבעה מילדיי נסעו. החמישית הייתה צריכה לנסוע ולא נסעה בגלל הקורונה. וארבעה מילדיי נסעו, ושוב, בעיניי מסע חשוב ומחנך מאוד מאוד.
4: אז עוד פעם, אני בעד כמובן שבוגרים ייסעו בגיל הנכון ובבשלות הנכונה, אבל גם ילדיי, חלקם שנסעו אמרו זה לא הגיל ולא הזמן וניתן לעשות את זה אחרת. וכמובן זה לא שוויוני, אם חוויה לימודית היא כוללת ושוויונית, אז איך אתה מגיע למצב שבנגב לא, רק לסבסד, 30%? אז, אז
2: לא, מיכל, בוא נדאג לסבסד את כולם. בעניין הזה אנחנו איתך.
4: אבל אני חושב שזה עולה בערך בין 4,000 ל-6,000 שקל למשתתף, ואם אני אוכל להשקיע שוויונית 1,000 שקל בכל ילד ולעשות מסע בארץ, במוסדות כמו יד ושם, הגטעות, זה לא סותר אגב. המרצה לפעולה, כמו שניתה בזיכרון בסון. אבל <שנסק> זה לא סותר. כל זה כל לא... סותר, אבל בסוף זה משאבים. החוויה כבר, שאתה מקבל מ...
2: שם, ה... הימים האלה, האינטנסיביים שאתה מעביר שם, שאתה מנותק כמה שניתן להיות מנותק בעידן הזה, ממה שקורה בעולם החיצוני, ואתה כל כולך מתרכז בחוויית השואה וזיכרון השואה, זה דבר, זה דבר שבאמת אין שני לו. ו... ודווקא בגלל שאנחנו מכירים להשיג. אותך, מיכאל, דווקא בגלל שאנחנו מכירים אותך כאדם רציני, לא עשית פה עבודה מאוד מעמיקה, אפילו ליצ... ברמת הלהצטרף למסע כזה, לפני שאתה מעלה יוזמה מרחיקת לכת כמו ביטול המסעות לפולין?
4: <אח> כן, לא, לא הצטרפתי למסע כזה, ואני אישית אולי אגיע לפולין כאדם בוגר, אבל זה עדיין לא שולל את עמדתי. ורבים, גם באקדמיה וגם בעולם החינוך, אומרים... אפשר לעשות מסעות אלטרנטיביים. ורבים בהם, מאוד אחרים אותם. אומרים נכון, אחרת. נכון, אז אמרתי בפתח דבריי שהנושא שנוי במחלוקת ציבורית. אני חושב, גם בגלל היעדר היכולת, הרי עברו 20 שנה או 30 שנה מאז שהחלו המסעות האלה לפולין. אני זוכר, בני הגיל שלי היו הראשונים. באזור גיל 16, כמעט לפני 30 שנה, לצאת למסעות הללו. ו-30 שנה זה לא שוויוני, ו-30 שנה זה מאפשר למעטים לצאת ולחוות את זה. אבל 30 שנה חיכינו שיהיה יושב ראש ועדת כלכלה כמוך כדי לתקן את כן. זה, מיכאל ביטון, בוא תעשה אני משהו. אני אגיד לכם משהו על תיקון. אני נאבק בסוגיית תשלומי הורים, שהיא רחבה יותר מהמסעות לפולין. לצערי, ועדת החינוך אישרה שוב את תשלומי ההורים, שנקראים רשות, אבל הם בעצם חובה. ואני מקווה שבכל זאת אני אביא איזה פיילוט של הערים שייקחו על עצמם להיות ערי חינוך חינם, הממשלה תסייע להם בהשתתפות ותחסוך את הגבייה של ההורים, ונראה שאפשר לעשות חינוך חינם שוויוני. עכשיו עוד משפט אחרון, כל מוצר חינוכי שראוי שהוא יהיה בייסיק לילדי ישראל, הוא לא יכול להיות תלוי בתשלומי הורים. לא המסע לפולין, לא הטיול השנתי, לא מסיבת הסיום ולא ספרי הלימוד. ולפעמים גם אוכל, במקומות שאנחנו נותנים אוכל בבתי ספר היום, זה תלוי בתשלומי ההורים. אבל כאן שתלוי, אולי אז, תלוי, אז תלוי
2: כדאי, אני, אני מציע, שאולי כדאי לעשות עבודה, או שלך, או אחרים, ש, ש, אם, אם אתה מוביל את המהלך הזה, אולי כדאי לבדוק את זה לעומק, כדי שאתה תוכל להכריע, אתה כנבחר ציבור שנושא בתפקיד משמעותי כמו יושב-ראש ועדת הכלכלה, להכריע אם הדבר הזה הוא, הוא מוצר חינוך בייסיק זה... שכל ילדי ישראל צריכים לקבל.
4: זאת הכרעה ערכית. אה... אסף, ויש כבר מאמרים שנכתבו על uh, העובדה שהמסעות האלה לא הדבר הכי חשוב לביצוע, וניתן לעשות את זה בארץ. יש מאמרים שחושבים שזה הדבר הכי חשוב לביצוע. ש... נכון, נכון, אבל, אבל מה שנשאר... אבל אתה, כדי
2: לרדת לעומק הקורה, אולי... לעובי הקורה, אולי כדאי... שאתה אני... תעשה את העבודה כדי להכריע.
4: אני, אני, אני הכרעתי שאפשר לעשות בארץ מסע מעמיק. לא חייבים להיות על אדמת פולין כדי להיות מחויבים לזיכרון השואה וללקחים ממנה עבור אזרח ישראלי. רוב האזרחים בישראל לא ישתתפו בזה, ועדיין אפשר לעשות בארץ חינוך טוב, בעלות שוויונית, ולאפשר לכל ילד להשתתף. אבל אפשר להתווכח על זה. אבל
1: מיכאל ביטון, עוד, עוד דבר אחד, אתה כותב, מעלה בפוסט שלך עוד טיעון אחד, שבמסעות האלה... אני מצטט, הלימודים והידע שמקבלים התלמידים מתרכזים בשואה שהתקיימה באירופה בלבד ובפולין בפרט. ולא נכון. מה, מה מפריע לך פה? אז קודם
4: כל, אתם יודעים שהשואה הגיעה לצפון אפריקה, ללוב ולתוניס ולמקומות אחרים, ויש שם ניצולי שואה, הגיעה ליוון, הגיעה לארצות אחרות. השואה היא לא רק נחלת אה, פולין, וההשמדה לא התרחשה רק בפולין, היא התרחשה... בקייב, באוקראינה, ו... ובווילנה, ובליטא, ולכן אנחנו לא חייבים לקדש את המסע לפולין, אלא מבט רחב יותר על מה זה השואב, ואיזה אוכלוסיות נפגעו ממנה, והדבר הזה חל על כל הזהויות מיכל, בחברה הישראלית כמעט.
2: חשוב, אני מסכים איתך, חשוב ללמוד על uh, קהילות יהודיות שנפגעו ברחבי העולם, אבל 90% מיהדות פולין נמחקה. 90% נכון. מיהדות פולין נמחקה. זה חסר תקדים. שלושה איזה... מיליון איש. אין איזה אח ורע בשום מקום בעולם, לא, לא בהיסטוריה היהודית, לא בהיסטוריה בכלל, של השמדה של 90 אחוז מה, 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 מהחברה היהודית בפולין.
4: אז צריך ללמוד את זה, צריך להעמיק בזה, וצריך לדעת את זה, וצריך להיות מחויב למשמעות של השואה בחיינו העכשוויים. אבל הדבר הזה לא חייב לקרות על אדמת פולין, זו הנקודה.
2: טוב, נעצור בזה. חבר הכנסת מיכאל ביטון, כחול לבן, תודה רבה. תודה.
4: שיהיה לכם בוקר טוב. גם בכלל.
2: חוזרים לשריפה בירושלים, הדוקטור אמיר גבעתי, שלום. הוא לא איתנו. חוזרים לשריפה בירושלים, הדוקטור אמיר גבעתי, הוא מומחה לאקלים מהחוג ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב. כתוב שהוא מייעץ לקאבה זה לבורא עולם, נכון? מייעץ לקאבה. קאבה
1: זה או הקדוש ברוך הוא, או קבוצת חוט בצבא, או כיבוי האש, לאחד משלושתם.
2: אני רוצה להאמין שהוא מייעץ לבורא עולם, בוא נשאל אותו. דוקטור עמיר גבעתי, שלום. בוקר טוב. מה שלומך?
9: בינתיים בסדר, מחכים לצהריים.
2: מה יש בצהריים?
9: הכל בגלל הרוח. בשעות התורה עם הרוח בערי ירושלים מתחזקת, כמו שקרה אתמול, כמו שקרה לפני יומיים, ואז יש חשש שהאש תלובשו ותתחיל לרוץ ולהתפשט.
2: אז מה הייעוץ שאתה נותן לשירותי הכיבוי? אז צריך
9: להבין שלמזג האוויר יש השפעה מאוד מאוד גדולה. אנחנו מכירים את זה בנושא של הצפות ושלפונות, וקצת פחות נותנים לזה פוקוס בשריפות. מה שאנחנו עושים זה בעצם בחברה, ולשקלל. את כלל המשתנים של מזג האוויר, רוח, לחות וטמפרטורה, ביחד עם המשתנים בקרקע, הכל בתוכנה ממוחשבת, שמסתכלת על הסוג היער, על מידת היובש של היער, שזה גם כן נושא מאוד קריטי, הייתי בימיים האחרונים באזור של השריפה, היערות יבשים ממש כמו קש, ואז בסוף לייצר תמונת מצב על גבי מפה, לאן תתקדם היש, אם אנחנו עכשיו בשעה תשע? מה אנחנו מצפים שיקרה בשעה 10-11, וכמובן הכל נכנס בזמן אמת, ומייצר בעצם איזשהו תמונת מצב של כמה שעות קדימה. זה בעצם כלי מודיעיני, כלי חיזוי להתפשטות האש.
2: <ה>... הים בעולם, בארץ לא כל כך. העצים יבשים כמו קש, כמה זה אלמנט, פקטור משפיע בהתפשטות המדהימה, המהירה הזו של השרפה בהרי ירושלים?
9: קריטי. כי כשאנחנו באים... לחשב את התפשטות האש, אז כמו שאמרתי, הרוח היא כמובן פקטור משמעותי, אבל מידת הרטיבות של הצמחייה, היא משפיעה לא רק על הסיכוי שיידלק, אלא גם בהינתן הידלקות, על קצב המהירות. וראינו באמת בימיים האחרונים קצב של שניים, אפילו שלושה קילומטר בשעה. ככל שהצמחייה היא יבשה יותר, וגם כאן זה יותר מורכב, כי באוגוסט הרוב יבש, אין לנו ירוק בארצנו כמעט באוגוסט, אבל מהבדיקות שעשינו, ראינו שהצמחייה, וזה מידת הרטיבות לצמחייה היא כל כך נמוכה עד השורשים. לא רק שהעלדים והשקבה העליונה של העצים יבשים, שזה אפשר לראות בעיניים, אבל מהלוויין אפשר לראות שהעץ יבש עד הגזע. וזו פונקציה של השנה, שנתיים האחרונות, שהיו יחסית, יחסית יבשים בערי ירושלים. וזה... אז...
2: תגיד, כן, יש... זאת יש... תמונה יש...
9: שקצת ככה יותר מורכבת, אבל בסוף משקללים את הכל לתמונת מודיעין אחר.
2: לא, אבל רגע, זה, זה שינוי של השנים האחרונות, כלומר, זה תוצאה של... ישירה של של משבר האקלים, העובדה שהעצים עד כדי כך יבשים?
9: אז לפי הנתונים ש... שאני אספתי, מתוך עוד פעם הנתונים של הלוויינים האירופאים, אז התשובה היא כן, כי רואים שבתקופה של 20-30 שנה האחרונות יש עלייה של 10% במדד היובש. מדד היובש זה מדד שמשקלת כמה גשר יועד. מתי הוא יורד? זה לא רק הכמות. לפעמים חזאים מסתכלים רק על כמה גשם יורד, צריך לראות איפה הוא יורד, מתי הוא יורד וכמה מתאדה. ולכן יש לנו מדד שאנחנו קוראים לו מדד היובש, ולכן התשובה היא כן, מדד היובש עלה, יותר יבש פה באזור הזה של פנים הארץ, זה דרך אגב פחות בחוף, בחוף פחות מרגישים את זה, אבל באזור של הרי יהודה והגליל, גם שם יש פוטנציאל מאוד מאוד חמור. אולי יותר מדאיג כשמסתכלים קדימה, אז המדד היובש הזה, זה אומר שבגלל מה שאנחנו קוראים משבר האקלים, אני קורא לזה יותר שינוי האקלים, הפוטנציאל של שריפות ענק, לא שריפות רגילות שקורות כל הזמן, שריפות זה לא רק בגלל שינוי אקלים, אבל פוטנציאל הגידול של שריפות ענק הוא אפילו מפחיד, כשמסתכלים קדימה ל-20-30 שנה הקרובות.
1: יש היערכות אחרת שיכולנו לעשות כדי לא להגיע למצב הזה, החל מנטיעה של סוג עצים כזה ולא אחר, החל מטיפול כזה או אחר ביער? פה אתה מכניס אותי
9: ככה לנושאים שהם פחות מדעיים מקצועיים, אבל התשובה היא שיש הרבה דברים שאפשר לעשות, וזה נוגע באמת להרבה גורמים, ממה שנקרא ממשק ניהול היער, איך בדיוק כמו שאמרת, איך, איך לנטוע את היערות ואיך לעשות את קווי החיץ, אה, ועד הנושא של אה, מוכנות ותוכניות, אז צריך להגיד שנעשה, זאת אומרת, בניגוד לעבר, בעיקר מאז המסקנות של אסון הכרמל, דצמבר 2010, האם צריך לעשות עוד, האם צריך, אה, לא נעשה מספיק, זה אחרים אה, יגידו. אבל יש בהחלט דברים שאפשר לעשות. אפשר גם להסתכל על השכונה הקרובה שחוותה שרפות יותר דרמטיות מאצלנו, יוון, איטליה. לא, אבל לירות אתה לירות... אומר,
2: כשאתה אומר, אנחנו מסתכלים על מדד היובש אה, שנים קדימה בעקבות שינוי האקלים, ואתה אומר, פוטנציאל שרפות הענק מפחיד.
9: זה חד משמעית,
2: אני אומר. עם זה יש מה לעשות? אה,
9: כן, תשובה היא כן, גם ברמה האופרטיבית. לנו
2: של... כמדינה או למאזיננו כאזרחים? כל אחד
9: מאיתנו הוא קצת פחות, חוץ מנזהר, אבל כמדינה כן, זה אומר שידוד מערכות, זה אומר לא רק בנושא הזה של הצפות, כל הנושא הזה של ההספות, וגם הצפות, שאו טו נגיע לתקופה הזאת אוקטובר, וגם כשקפונות וסריטות להסתכל על זה בצורה אחרת, צריך להבין שההיסטוריה, הסטטיסטיקה של פעם בכמה שנים השתנתה, זה אומר לשנות את המערך של המוכנות, וכמו, כמו כל שאמרתי, איך אנחנו מסתכלים על היערות, קווי חיץ, ראייה, יש הרבה תיאוריות שאומרות שנכניס מרעה אז כל החומר דלק הזה שנשרף היבש, הקש שדיברתי, הצטמצם. יש שורה מאוד מאוד ארוכה של צעדים שצריכים לעשות, גם בתחום היבש של שריפות, אבל לא פחות תחום שאני מתעסק איתו גם, הנושא של הצפות, שאנחנו נתחיל לדבר עליו מאוקטובר, גם שם צריך לעשות. אבל קודם כל צריך להבין, קודם כל צריך להסתכל ולראות לאן אנחנו לעשות את תרחיש היחוס, את תמונת המצב. לא בטוח שאנחנו יודעים את זה, לא בטוח שבכל סקטור אנחנו יודעים להגיד, מה יקרה בתל אביב אז כאן אני לא בטוח שאנחנו עדיין יש לנו את התנועת מצב הנכונה. נתחיל עם זה, נצייר את המפות ככה לכל דבר, ואז נוכל להתאים את הפתרונות. אבל אני, אני לא בטוח שהאסימון נפל עד הסוף.
2: הדוקטור עמיר גבעתי, תודה רבה.
9: תודה לכם.
1: בדרך 6 דרומה עמוס מיוקניע מילית לכיוון עין תות, צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום, דרומה... ממחלף קרן קיימת עד השלום. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו, אחרי הפרסומות, דברים. מואב הרדי, ראש תחום החוץ שלנו, שלום.
7: אהלן, מה
1: נשמע? בסדר גמור. אנחנו מדברים על אפגניסטן, נתחיל מאפגניסטן עצמה או מנשיא ארה״ב על אפגניסטן?
7: באפגניסטן עצמה, המצב פחות או יותר לא משתנה בכל שעה, זאת אומרת, הליבאן שולט, ועכשיו מתבצע פינוי כל הכוחות, גם הכוחות וגם האזרחים של מדינות המערב, גם ארצות הברית בעיקר, אבל גם מדינות נוספות, דרך שדה התעופה של כאבול, אחרי הכאוס והתמונות באמת החד פעמיות שראינו אתמול, את האפגנים פשוט מטפסים על המטוסים, מנסים להימלט. תמונות
2: מדהימות, ממש. כן,
1: תמונות מדהימות. מטפסים ונופלים עם אלא גם לוקשים, כן. שמחזיקים
2: את המטוס כדי לברוח, לברוח איתו מהמדינה הזו.
7: נכון, אז, אז אתה יכול להסתכל על זה קודם כל כישלון אמריקאי. אמריקה נכנסה לשם בעצם בשביל...
2: אבל רגע, עוד, <אח> לפני, עוד לפני אמריקה. בואו נדבר על אפגניסטן בעידן הטליבן. מה, מה זה אומר? למה זה כל כך נורא?
7: הטליבן, נדמה לי אולי, לרוב המאזינים, ההקבלה ש... שאולי תעשה סדר היא מה זאת אומרת? מדינת שריעה. מדינה, הטליבאן הוא מה שנקרא, הוא ארגון סלאפי, זאת אומרת, הוא ארגון סוני, קיצוני, שמאמין שצריך לחיות לפי חוקי השריח, בסדר? בפרפרזה על פרפרזה ושלא יאשימו אותי פה וזה, סנדרין, בסדר? כאילו, ככתבו ובלשונו. צריך לחיות לפי חוקי האסלאם, אין הפרדה בין המדינה לאסלאם, אלא האסלאם הוא חוקי המדינה. מה הבנת?
1: לא עובד מה עם הסנדרין פה.
7: לא משנה, בהזדמנות אחרת. Okay. מה, שאני אומר, מה שאני אומר זה שהרעיון הוא שצריך, אה, הרעיון הוא של, של דאעש, או במובן הזה של הטליבן, שהמדינה היא מדינה, מדינת הלכה איסלאמית קיצונית מאוד. זאת אומרת, אה, קודם כל אין זכויות לנשים בכלל. אישה כדי לצאת מהבית צריכה שגבר מבוגר ממנה, לרוב בן משפחתה ילווה אותה. כן, נשים לא אבל נגיד, לא יכולות... הדבר
2: הזה, זה כבר קורה? כלומר, אם אני היום אסע אה, למה שתכננתי, יש לי כרטיסים לאפגניסטן, אני אלך עם אשתי, אה, היא לא תוכל לצאת מהבית?
7: כן. אה. היא לא תוכל לצאת מהבית. זה כבר קורה, אתה אומר. כמה שאנחנו מבינים, זה כבר קורה. טוב, אתה, אתה, אתה יודע, כרגע המצב הוא קצת עוד מין כאוס ואנדרלמות, לפני שהעניינים מסתדרים, אבל במקומות שהטליבן כבר שולט אה, מזה זמן באפגניסטן, כאבו"ג זה רק עניין של יומיים. Uh, זה בהחלט מה שקורה, mm -hmm. uh, ואנחנו uh, מדברים למעשה על uh, מדינה שאין בה זכויות uh, פרט, אין בה חופש ביטוי, וה, ו, וכל ה, המדינה למעשה מת, מתנהלת על פי חוקי השריעה, על פי חוקי האסלאם. Okay. זה המשמעות uh, של לחיות uh, תחת okay. הקלוון. אוקיי, עכשיו
2: בואו נדבר על ביידן, על נשיא הברית.
7: אז נדבר על ביידן. הנסיגה באפגניסטן, יש רוב uh, שתומך בה בדעת הקהל האמריקני, נדמה לי משהו כמו 70 אחוז, אבל התמונות האלה מאז uh, יום ראשון של טליבן שפשוט, uh, זה נראה כאילו שאמריקה המעצמה הגדולה נמלטת תחת uh, איום של ארגון טרור ש שנה היא טענה שהיא מביסה אותו. וזה באמת נראה נורא, איך שאתה לא מסתכל על זה, זה גם משדר חוישה נורא גדולה, כן? בסוף הדיפלומטים האמריקנים שמפונים מהשגרירות בכבל, שדה התעופה במסוקים, מזכירים לאמריקנים את סייגון, בדיוק אותה סארסה, אותו, אותו כישלון, אותה חולשה, אותה מפולת, אותה התמוטטות אמריקנית. ולכן ביידן קוטע את חופשתו, ומגיע לבית הלבן אתמול אחר הצהריים לנאום בן 20 דקות, שהוא מסיים אותו בחוזר למסוק שלו, וב-20 דקות האלה בעצם ביידן אומר שני דברים. קודם כל, בתוצאה הגרועה עכשיו, הוא אומר, חבר'ה, זה האפגנים, אנחנו נתנו להם תחמושת. ונשק, וכסף, ועימנו אותם עשרים שנה, אבל אם הם לא רוצים להילחם, אם הם לא רוצים בעצמם לנצח במלחמת האזרחים הזאת, אנחנו לא יכולים לנצח בשבילם. וזה לא היה משנה אם היינו נשארים עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה כמאמר המשוררת. זה לא היה משנה. כי אין שם תשתית של אומה שרוצה לנצח את ארגון הטרור הזה, או לבנות את עצמה כאומה, אתה יודע, אה, מתפקדת, כמדינה מתפקדת, שבמצב כזה היינו יכולים לצאת, זורקים עלינו סוכריות בדרך למטוסים בשדה התעופה ולא מנסים לטפס עליהם. אז זאת אומרת, זה, זה, זה הבעיה. עכשיו, אומר פה דבר הרבה הרבה יותר משמעותי. במשך עשרות שנים, אולי אפילו מאז מלחמת העולם השנייה, אבל ביתר שאת מאז שנות ה-90, הפרדיגמה האמריקנית במדיניות החוץ אמרה שאמריקה היא מעצמה, לא רק מעצמה צבאית, היא מעצמה מוסרית, היא מגדלור של ערכים, של דמוקרטיה, של חירויות פרט, ולכן העולם הוא עולם יותר טוב ככל והערכים שלו משקיעים עליו, ולכן זה הכתיב התערבות מווייטנאם, שזה עוד בכלל המלחמה הקרה, ועד עיראק ועד אפגניסטן. ותוך מזה, שאיפה שאנחנו נבוא לשם.
2: אבל מה אתה אומר, שביידן סבור שארצות הברית היא לא המוגדל, המגדלור המוסרי של העולם?
7: לא, 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 הוא סבור שאין תוחלת, אין תוחלת למחשבה שאנחנו נבוא לכל מיני אזורים מרוחקים, שבמשך מאות שנים חיים במבנה חברתי של שבטים, ונכפה עליהם איזה דמוקרטיה ג'פרסוניאנית.
2: כן, אבל זה לא סותר את מגדלור. עניין המגדלור המוסרי.
7: לא, זה לא סותר, אבל לא, הוא לא אומר שאנחנו לא מגדלור מוסרי. הוא בעצם מכיר במגבלות הכוח. הוא אומר, אנחנו, מה זה ארגניסטן? הוא אומר, הילה, 20 שנה ניסינו. 20 שנה ניסינו, ובסוף, בתוך יומיים הטליבאן שתף את זה, מחט את זה. מה זה עיראק? אסף, <סף> מה זה עיראק? עיראק, אמריקה נכנסה, לא משנה, סאדאם חוסיין, נשק להשמדה ורצתה להקים שם מה שנקרא nation building, בדרגת למיניות החוץ, לבלוט מדינה, מה קרה? זה יצר את דאעש.
2: אבל גם, האמריקנים,
7: האמריקנים, פעם אחר פעם, החיים מווייטנאם, האמריקנים חושבים שהם באים בתור איזה כוח נאור שילמד את ה-natives מה זה דמוקרטיה ואיך טוב לחיות, והם לא מבינים שהם לסיטואציה אחת של מלחמת אזרחים, ב', שנתפסים כאימפריאליסטים, שלא שייך למקום... אבל גם ביידן לא
2: חושב שהתוצאה הזו שהוא רואה מול העיניים, וכל העולם רואה מול העיניים עכשיו, היא תוצאה טובה, נכון?
7: לא, הוא פשוט היה אומר, היה צריך לצאת אחרי שנה, לצורך העניין. באנו, היינו צריכים, אנחנו נכנסנו לאפגניסטן, אמריקה, למה? בגלל פיגועי התאומים, והטליבן ואפגניסטן שייבאו האכסניה... ולמצוא את בן לאדן, כן. אם אתה הוא לא היה צריך להישאר באפגניסטניה גם עשר שנים בשביל לתפוס את בן-דן, אבל לא משנה. הרי בעצם אמריקה נכנסה לאפגניסטן בשביל אה, להביס אה, את המקום, את, את הזה שנתן ארסניה למי שייצר את סיגוי אה, הטובים. פיין, בסדר, זו מטרה קונקרטית, ספציפית, גומרים הולכים כמו, ש, כמו שאומרים. מפה זה התגלגל לסאגה בלתי של עשרים שנה שאומרת לא, אנחנו נהיה פה ואנחנו נאמן צבא ונצא מאפגניסטן כשהקמנו מאחז קדומני של דמוקרטיה בלב הרפובליקות המוסלמיות של מרכז אסיה. וזה מוכח, שוב, זה לא אפגניסטן, זה ציר אחד של אפגניסטן, עיראק, עד וייטנאם, כן? שבעצם זה לא, הפרדיגמה הזאת לא מצליחה. עכשיו, יש פה שאלה יותר גדולה, כי בעצם מה אומרים לביידן, מה אתה אומר לביידן? כלומר, תקשיב, אם אתה רוצה להיות מעצמה, אתה צריך לשלם מחירים. אתה לא יכול לשבת בוושינג ולהגיד, אני לא אעשה בשום מקום, לא אתערב בשום מקום ואני אהיה מעצמה. הרי מעצמה, נבנית מהכוח, כן, שאתה, ש, שאתה הולך לאיראן, או שאתה הולך אפילו לישראל, לבת ברית, למה פוחדים מאמריקה? למה עושים מה שהיא רוצה? למה אמריקה היא מעצמה? כי יודעים שיש מחיר לא לעשות מה שאמריקה רוצה. Okay. אם אמריקה לא הולכת להיכנס לאפגניסטניות העתידיות, אז השאלה היא, האם אפשר בעצם לשמר את הכוח שאתה כמעט צמד, אבל מבלי לשלם את המחירים הכבדים שאתה משלם עליהם כשאתה רוצה להתערב במקומות שונים בעולם.
2: מואב ארדי, טוב, אמרנו, לצד הזה של המסעות לפולין יש שני צדדים, יש את הצד, יש קולות בישראל, שמענו את מיכאל ביטון, שלא רוצים את המסעות לפולין, וחושבים שהרגע הזה של המשבר עם הפולנים... הזדמנות טובה. כדי לגדוע את העניין הזה של המסעות שהם לא אוהבים אותן גם ככה, ויש אולי דרמטי יותר, כי יש אולי אה, צעדים, אה, השלכות אה, ממש אופרטיביות עכשיו, שזה הפולנים לא רוצים אותנו. בין uh, יתר הטיעונים, הם אומרים, אתם uh, מטפטפים uh, שנאה כלפי הפולנים במסעות האלה, ואיתנו חני אפרימוב, אשת חינוך, מדריכת מסעות, עוסקת בזיכרון השואה. את עכשיו מצטרפת אלינו מפולין, חני?
10: כן, כן, בוקר טוב. <מתי> נחתנו... טוב. בוקר טוב. נחתנו עכשיו, אני עדיין בשדה התעופה בוורשה, עם uh, קורס מדריכי פולין של מועצת תנועות הנוער, שאני מובילה. אני חלק מצוות שמוביל את הקורס הזה.
1: משהו yeah. מכל האווירה הזו רלוונטי למה שקורה איתכם? אתם, המסעות? מול הפולנים הכל נמשך כרגיל כרגע?
10: מבחינתנו, מבחינת לוגיסטיקה, מבחינת מקומות שנבקר, אין שום שינוי ואין לנו שום הוראות מיוחדות. אפילו החברים והקולגות מאוד שמחים שהגענו. וגם לא קיבלנו איזשהו משהו מיוחד. מה שכן משנה זה שאנחנו לא יודעים... אני רגע מפרידה קורונה. אנחנו עושים קורס מדריכי פולין שמכשירים מדריכים שאם הכל יהיה בסדר מבחינה בריאותית השאלה מה יהיה עם הדבר הזה, עם הנושא הכל כך חשוב הזה של המסעות לפולין Uh, וזה משהו שכן uh, אנחנו דואגים, כלומר זה משהו שבאווירה של הקורס קיים בימים האחרונים.
1: עוד רגע נדבר על הפולנים, אבל מכיוון שדיברנו לפני זה עם uh, חבר הכנסת מיכאל ביטון, זה אחר שמתנגד ל למסעות האלה, מה את אומרת, לי? ואת מכירה את הקולות האלה כבר הרבה שנים, קולות של מישהו... אני לא מי שאומר, אפשר, לה אפשר להסתדר וללמוד גם מכאן, לא צריך לנסוע לשם בשביל זה?
10: אני חייבת להגיד, א', לא שמעתי את מיכאל ביטון, מה שהוא אמר, אבל אני מכירה את הקולות גם כשהייתי ארבע שנים מרכזת מטה משלחות הנוער לפולין. אני תמיד אומרת שלפני יום הזיכרון לשואה לבשתי שכפ"ץ, כי אז הקולות האלה גברו. קודם כל, אני חושבת שזה מפעל חינוכי וערכי מהמעלה הראשונה. אני חושבת שזה לא סתם לימוד שיעור בהיסטוריה. למדנו, עשינו מבחן בגרות והלכנו הלאה. Uh, אני, כשאני מובילה מסעות של בני נוער, uh, האחריות היא על הזיכרון, אבל לא רק על הזיכרון. מבחינתי, מסע לפולין, בתוך התהליך הזה, שהוא בהכנה לארץ ובלמידה, uh, מתחיל בחקר של המשפחה שלך, ולאו דווקא אם היית בפולין, uh, אם היית מצפון אפריקה, ומה שקרה למשפחה שלך, ואיך היית, מה קרה ביוון או במקומות אחרים. וכשאני מגיעה למסע לפולין, אני מבקשת לדבר על החיים. אני אה, אישה חילונית, אה, החניכים שלי לא תמיד הם אה, מסורתיים או דתיים, וזה לא רלוונטי, אבל אני אסביר רגע למה זה כן רלוונטי. כי ערש התרבות אה, היהודית אה, היה פה. אנחנו מגיעים לבתי כנסת, אני עושה דיאלוג על העולם היהודי שהיה טרם שואה, רגע, עוד לפני שרצחו, האנשים האלה חיו. נשמו, יצרו. כשאני השבוע אגיע עם הקורס מדריכים לקבר המהרשל, או לרב שכנא, או בישיבת חכמי לובלין, ומצד שני אגיע למקומות שתנועות הנוער פעלו בהם. אתם יודעים, על כל הרובד הזה, עכשיו פסחתי על 400 שנה, יש משהו שבשורשי הציונות וכל הדבר הזה, ההגעה למקומות האלה, לפקוד את המקומות האלה, זה מתחיל שיח חינוכי ערכי, ובעיקר שיח של זהות. כשאנחנו מדברים על המאה ה-21, הסיפור של הזהות הוא מאוד מרכזי, איש הוא מאוד מרכזי עם כל הגלובליזציה, איפה אני נמצא. ואז כשאני מגיעה לסיפור של השואה, יש פה הרבה מאוד מה ללמוד. מהדילמות של הקורבן, אנחנו פוגשים את האדם על כל מכלוליו. ראשית, לזכור את מה שקרה, לא ממקום של רצחו אותי ואני מסכן, אלא ממקום של לבדוק את הדילמות, לעשות שיח על ההנהגה. ללמוד את הדברים, להגיע ואת המקומות, לפקוד אותם. מי יפקוד אותם אם לא אנחנו? ולעשות שם פעילות, וזה ברובד הזה, גם שם אני אפגוש את הבן אדם האחר, את העומד מהצד, את הרוצח כמובן, וגם את חסיד אומות עולם. ובתוך השיח של הזהות הזאת, אני אמשיך את הסמינר החינוכי הזה, ואני אדבר על הדברים האלה, ואעשה דיאלוג עם החניך שלי. כי זה
2: חלק מהדבר. יפה. עכשיו, בעצם... לגבי, עכשיו חני לגבי אה, הטיעון הפולני. הטיעון כן. הפולני כן. אומר, אני קצת ארחיב אותו, זה מסע לאומני של חבורה ישראלית שבאה עם דגלי ישראל, רוצה לעשות איזה מצעד של הנכחה ישראלית במקומות האלה, סטייל מפגן חיל האוויר, מטוסי חיל האוויר בשמי אושוויץ. ומראים להם את, את השואה ואת פולין, ו, והתלמיד הישראלי יוצא עם ההיקש שהפולנים הם השואה, והפולנים הם עשו את השואה, ויש כאן טפטוף של רעל כלפי ה... לעבר התלמידים.
10: אני חייבת להגיד שאני לא מתבלבלת. מי שחולל את השואה היה גרמניה, והתחרות בין העמים השונים, אני מקווה שלא עושה פה איזו תקרית דיפלומטית של מי שיתף פעולה, יש תחרות רבה בין העמים. Uh, כשאני עושה מסע לפולין, אני לא uh, עושה מסע של שנאה. אני מבקשת ליצור שיח של מורכבות. Uh, כשאני מדברת על פולין, אני, וגם ככה אני מלמדת את החניכים שלי, אני הובלתי כבר שישה קורסי מדריכים. אני מדברת עם החניכים שלי בקורס ועם החניכים שלי של כיתה י"ב שאני מוציאה אותם. בפולין נרצחו שישה מיליון אזרחים, שלושה מיליון יהודים ושלושה מיליון לא יהודים באותה תקופה. אני לא מתבלבלת, הפולנים לא עברו שואה. אני יודעת להבדיל, ואני יודעת לחדד את זה לחניכים שלי. אני לא עושה מסע שאני נכנסת לאושוויץ עם החניך שלי, הוא מבקר באושוויץ, הוא ישמע את הסיפור, הוא יזכור, הוא ינציח, הוא יהפוך להיות חלק מלפיד הזיכרון של העדות ושל העד שהולכים ונעלמים, אבל אני לא הופכת אותו להיות הקורבן שעבר את אושוויץ, ושיסתכל על השכנים של איך הם יסתכלו. בדיוק להפך, אני מנסה כל הזמן לשים את הדבר הזה במורכבות. זה לא פשוט, דרך אגב, לכל גיל. כל אחד בא מהבית עם המטענים שלו. אני יכולה להגיד שבמסעות שלי, נוער ומבוגרים, אבל עכשיו אנחנו עוסקים בסיפור של הנוער כי זה עניין חינוכי, אני מצליחה לערער את הדבר הזה, לטשטש ה... לפעמים דברים שהם באים ושמעו מסבתא. עכשיו, אני לא... אני, אני, אני בעוד ארבעה ימים אהיה בעת אני לא מסתירה, ואני, חברים שלי שהם שותפים שלי, הפיילוטית הפולניה שאיתי, אנחנו לא, לא מסתירים שום דבר, או בקלצה, או, או נהיה במוזיאון פולין וניגע בדבר הזה שמה שקרה בשנות ה-30 ובשנות ה-40 אחרי המלחמה פה. אבל זה בדיוק מורכבות של מציאות. אני גם אראה להם את הפולנים שמשמרים את בתי הקברות כאן. ושבוע שעבר היה פה מסע של מדריכים, של מדריכי פולין, שביקרו מאתר לאתר ופגשו פולנים שמשמרים את הזיכרון, כי אף אחד לא מגיע לשם, לעיירות האלה. ואני גם מבקש אה, לשים אותם שם למול ה האחרים. אה. יש כאלה ויש כאלה, אוקיי. וכדי לבנות עתיד, אנחנו חייבים להראות את המורכבות.
2: חני אפרימוב, תודה רבה על השיחה הזו. תודה, תודה.
10: תודה לכם, להתראות.
11: בדרך אשדוד תל
2: אביב עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף חולון מזרח, בגיע הצפונה עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, דרומה ממורשה יונה... עד נכון? מירי לירן? מי איתנו? לא הבנתי. לירן, לירן.
12: שלום, לירן שלום. Uh, קורה הרבה, אתם יודעים, אתמול בלילה הופתעו uh, לא מעט uh, ממורה ומנהלי ותלמידי ישראל uh, לגלות שיש uh, שוב uh, מתווה חדש. והם כמובן מותחים על כך ביקורת, גם הנהגת ההורים הארצית כמובן אומרת שזה מתווה לא חוקי עד כדי כך ולא מוסרי, כי יש חוק חינוך חובה, ואיך אתה אומר לחלק מהתלמידים שאין להם תו ירוק, פשוט לא להגיע למוסדות החינוך. גם מורים ומנהלים שאני משוחח איתם הבוקר, אומרים דברים דומים, הזכרתם ככה בפתיח שלכם, בתוכנית שעמדתי בשעה הראשונה, שיש כאן המון בעיות. קודם כל, מי שעשה את המתווה אומרים המורים, כנראה לא לימד אף פעם בתיכון, הרי ידוע שבתיכון אין, אין אה, כיתת M, יש כיתת M, אבל רוב השיעורים נמצאים או במגמות או בהקבצות או בכל מיני פעילויות אחרות, אז איך יעשו את זה? כלומר, מה, התלמיד ייכנס אה, 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 לכיתת ה-M אם הם לא מחוסנים, אז הוא לא יהיה איתה, אבל אה, אם הוא מחוסן, אז הוא כן ייכנס למתמטיקה חמש יחידות ששם הם כן מחוסנים, ועוד המון המון אה, בעיות אה, שעולות אה, במתווה הזה, וכמובן, גם הלחץ החברתי אה, שמפעיל... ככה, אה, שחוששים ממנו, אותו לחץ חברתי שיהיה. הרי שרת החינוך יפעת שאשא ביטון אמרה שהיא לא רוצה את הלחץ החברתי בעניין החיסונים, והתלמידים חוששים שזה בדיוק יעשה את אותו לחץ על תלמידים מחוסנים או לא מחוסנים, וזאת בהחלט בעיה. יושב-ראש ארגון המורים רן ארז עדיין לא אומר מה הוא חושב על המתווה הזה, אבל הוא כבר מוציא מכתב אה, לשר אה, הבריאות אה, ניצן הורוביץ, והוא אומר, אני מבקש ממך... המורים חוששים עקב העלייה בתחלואה והגל הקשה הזה. אולי תשקול שוב לחסן לפחות מורים גם מגיל 40, זה מאוד יקל ומאוד יעזור. כך פונה רן ארז ממש לפני זמן קצר לשר הבריאות הורוביץ.
1: לירן, תודה רבה לך. תודה. מירי גפן היא מנהלת אגף תביעות בריאות בהראל. שלום מירי.
11: שלום,
1: שלום. בוקר טוב. ספרי לנו את סיפורה של הקבוצה הזו באיסלנד.
11: Um, יש uh, בסדר גודל של uh, 30 חבר'ה באיסלנד שיצאו לציולים מאורגנים, uh, שלצערנו הרב נמצאו כחולים מאומתים. Uh, מתוכם יש שלושה חולים שנמצאים במצב רפואי. Uh, אחד מהם במצב קריטי, שניים נמצאים במצב אה, בין בינוני לקשה. אה, שאנחנו פועלים, אה, אתמול יצא מטוס אה, אחר הצהריים בסביבות אה, שבע בערב, אה, על מנת אה, להשיב אותם כאן לארץ לטיפול, אה, לאחר שבוצעה הערכת מצב אה, שנכון אה, רפואית לבצע את, את אותה הטסה על מנת אה, אה, להגיע להחלטה הרפואית הנכונה ביותר עבורם.
1: הם נסו לטיול פתאום, מה, איך זה התחיל?
11: הם נסעו לטיול מאורגן, ובעצם בשלב מסוים חלק בעצם נמצאו מאומתים ברגע שהם היו צריכים לחזור לארץ וביצעו את בדיקת ה-PCR. שניים מתוך החולים קשה בעצם לא היו בבידוד, הם ישר הגיעו לבית החולים כי הם הרגישו רע, והועברו ישר לבית חולים. אחד מה... לא מהמצטחים...
1: הטיול, הטיול עבר כסדרו, כולם חשו טוב כל הטיול?
11: Uh, כמעט, כן, כמעט. חלק גדול מהטיול הם חשו טוב, uh, זה היה בשלב יותר מתקדם. כמעט uh, כולם חלק uh, מהטיול,
1: כן. נדמה לי שכאן מתחילה הבעיה, לא?
11: Uh, לא, הכוונה היא שכמה ימים לפני בעצם סיום הטיול, שניים נכנסו לבית חולים. מעבר לזה, כולם הרגישו טוב. לא הייתה בעיה. כמה,
2: כמה חולים בתוך הקבוצה הזו?
11: סך הכל יש 30 מאומתים, מתוכם... 30 מאומתים? חולים. כן, כן. סדר גודל של 30 מאומתים. רגע, חולים, מתוך כן. כמה הקבוצה הזו? אני לא יודעת כמה כל הקבוצה אה. הייתה, אבל, אבל לנו בהראל יש כ-30 מאומתים שנמצאים שם, שכמובן, ברגע שהם יחלימו וה-PCR שלהם יהיה שלילי, הם יוכלו לחזור לארץ, אבל ההטסה הרפואית מתוכננת עבור שלושה חולים שנמצאים במצב, במצב שמצריך את אותה הטסה ולהביא אותם לארץ, להיות מטופלים בבית חולים מוביל כאן בתחום הזה. הם סביר
2: שהם נדבקו מהאיסלנדים?
11: אני לא יודעת, אי-אפשר להעריך את זה, אי-אפשר להעריך את זה, אנחנו לא יכולים לדעת את הפרט הזה. כרגע אנחנו מתרכזים בטיפול בחולים, פחות במה גרם לזה. אני מניחה שעשו בדיקות אפידמיולוגיות במחלקות הרלוונטיות, אבל מבחינתנו, קודם כול ובראש ובראשונה זה המבוטחים, ביטוח נסיעות לחו"ל זה התמחות מאוד ספציפית, היא חלק מביטוחי הבריאות, ההתייחסות שלה היא מאוד מאוד קפדנית, בצורה שהיא קודם כול לטפל במבוטחים. אנחנו, אגב, קיבלנו גם אתמול פנייה משרד החוץ, לקחת חולה נוסף, שהוא לא מבוטח הראל, הוא מבוטח בכלל בחברת ביטוח אחרת, שמצבו הרפואי מצריך גם להצטרף להטסה, וכמובן שאנחנו דואגים בראש ובראשונה למבוטחים שלנו, אז אבל... אז כמה, כמה
1: מטיילים נשארים שם כרגע?
11: סך הכל, אחרי שתתבצע הטסה, יש... לא, לפני וסל... הטסה, כרגע. כרגע יש 34 חולים. אה, כל הקבוצה
2: שמצא... נמצאת שם כרגע. כן. ואתם הולכים כן, להטיס כן. את, ה, את ה, מי שחלה באופן קריטי, במצב קריטי, הוא, ש... הוא כן, מוטס שמצ... לארץ.
11: כן, מי שמצבו, כרגע האישור של משרד הבריאות זה רק למי שהמצב שלו מצריך את הטסה לארץ.
2: כל האחרים
1: <אח> שמצבם טיפה יותר טוב, ימתינו לא, שם לא עד שהם לא ייצאו שלילים?
11: כן, הם לא חולים בכלל, הם לא הם נמצאים בבתי המלון. וברגע שה-PCR של הים שלילי, כל אחד בזמן שזה יהיה, אנחנו כל כמה ימים, אנחנו כמובן עוקבים אחריהם בצורה קפדנית, כל כמה ימים הם מבצעים בדיקת, בדיקת PCR, וכל אחד ברגע שה-PCR שלילי יכול לעלות לטיסה מסחרית ולהגיע כאן לארץ. אין, אין להם, הם לא חולים ואין להם סימפטומים. אנחנו בעצם כרגע, ההטסה הרפואית מתוכננת עבור החולים.
2: איך המצב רוח שלהם?
11: הם uh, מונשמים uh, שלושהם... לא, שתם, לא,
2: כן. לא. של הקבוצה הזו, <laughs> של מי שרצה <laughs> לחזור לארץ ונשאר באיסלנד.
11: <laughs> בסך הכל הם קבוצה די גדולה. כמובן שהם, שהם מוטרדים וכולי, אבל הם מבינים את הסיטואציה שנוצרה, ולאט לאט הם, 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 הם יגיעו לכאן. זאת אומרת, רק עניין של, של, של ברגע שהתשובות הן נמצאות שליליות. הם, הם בסדר, אנחנו לא מרגישים איזושהי מצוקה. לא
2: מרגישים. טוב, מירי גפן, מנהיגת אגף צביעות בריאות תודה רבה. תודה רבה, תודה, להתראות. היית רוצה להישאר תקוע באיסלנד אה, בתום אה, אירוע כזה? לא. לא. לא בנסיבות האלה. טוב, בוא נקרא את הציוצים, ברשותך. אה, Diamond Ice Princess, אה, כותב אסף נפתלי בטוויטר שלנו, אשתקלמה ליברמן, מהדהד אה, אותה ספינה אה, עם שילוב של האירוע האיסלנדי. אה, מלא תגובות על ענייני פולין, מלא, בעד ונגד המסעות לפולין. נקרא קצת. שי כותב, המסורות לפולין הן בעייתיות אפילו מנקודת ראות ציונית. זוהי עלייה לרגל, לאתרים לאומיים, אבל שנמצאים במדינה אחרת. לא בטוח שבאתי את הטיעון הזה. תחמושת למתנגדי הציונות. מה? אתה מבין את הטיעון? לא. אם uh... יש אירוע, אם יש אתרים שקשורים לציונות, בין היתר במדינות אחרות, לא ניסה? כי זה אומר שאנחנו לא... שורשינו לא מפה? ]aría? נו.
1: קריאת יברלות כותב, ניתן לסכם את הדיון במסעות לפולין, בציטוט של יגאל אלון, עם שאינו יודע תברו, ההווה של עודל ועתידות בערפל. הדס
2: כותבת שהיא מסכימה עם חבר הכנסת מיכאל ביטון, למה חייבים לטוס לפולין בשביל להעביר לבני הנוער את מסר השואה? נניח בצד את השאלה האם בני הנוער מתאימים לסוג מסע שכזה, אבל למה הפולנים צריכים להרוויח מתיירות השואה? אוקיי. בנימין כותב, רק אחרי ביקור בפולין מבינים את משמעותיות השואה, סיפורים של ניצולים זה כמו... טוב, בוא לא נלך... בועז כותב, אם המסע
1: לפולין היה כולל טיסה, מחנות השמדה וחזרה מיידית, ניחא, אבל כל המסביב של הטיול לפולין יוצא שכרו בהפסדו. אני חושב שהמסביב תלוי במי שמארגן את הטיול הזה. נכון, זה במשתתפים,
2: כן. דלתה פלוס כותב. ביטול המסעות לפולין יהיה טעות גדולה, התזמון של המסע שנה לפני הגיוס נותן בדיוק את ההקשר של למה אנחנו צריכים מדינה וצבא ואין לימוד או חוויה שיחליפו את זה. אה, טוב, בסדר, אפשר לשים את אה, אות הסיום. אני אגיד לך
1: על הרקע הזה, על רקע אות הסיום כלומר, לא על הרקע הזה, אה, לגבי שאלתך, העניין הזה של להיתקע באיסלנד. כן. נדמה לי שבתקופה כזאת שאתה מתכנן, או לפחות כשאני <אד> מתכנן נסיעה, ואני לא מתכנן, תכננתי, בעבר, נסעתי,
2: Uh, אתה אמור לקחת בחשבון שהדברים השתבשו.
1: כן, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אם אני נוסע לאיזה מדינה מסודרת בסך הכל, כזו שחס וחלילה אני נדבק באיזה AY פלוס, יש שם בית חולים סביר או לא סביר או טוב, אתה אומר זה עניין אחד. לא רוצה למצוא על כל מיני מדינות עולם שלישי אקזוטיות בדיוק עכשיו.
2: כן. כן, uh, ולוודא שיש לך איך uh, לממן את האירוע הזה. Uh, העורך הוא איתמר דרוקמן. ידעת את זה? לא, אבל אני שומע. כל הזמן לומד דברים חדשים. המפיקים הם אלי אגאנה ואביגל בשור. זה ידעתי, זה ידעתי. כן, חיים זקן על הביצוע הטכני, אהוד כהן במוקד התנועה. תסתכל לראות מאחורי הזכוכית מי נכנס, כדי לדעת מי להגיד שבא אחרינו.
1: אה, תראה, תמר אלמוג נכנסה, אני לא יודע אם נכנסה כי היא עברה פה במקרה, או כי היא מחליפה אותנו, לא יודע.
2: תמר אלמוג נכנסה לא עכשיו. מתחממת על הקווים כרגע. לא, זה כמו, אתה יורד משמירה, אתה מבקש שיחליף אותך, אז אתה רואה... אבל לא אכפת לך מי אותך. לא, רק שיבוא. שיבוא. אז בוודאי, אם איש שנכנס, הוא באמת זה שבא להחליף אותך. תמר אלמוג תהיה פה עם סדר יום, ממש עוד רגע קאט. קלמן ליבסקין, תודה רבה לך. סף ליברמן יטעות מחר.